0: Oi, eu sou o Vitor Cafage, autor de Valente e Turma da Mônica Laços. Avante,
1: Renegados! Olá, eu sou o Paulo, autor de Quadrinhos A2, Gnut, e Avante, Renegados!
2: Bom, eu sou a Cristina Eiko, autora de Quadrinhos A2 e Avante, Renegados! <risos> Desculpa!
3: <risos> 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 Avante, <risos> Renegados! Avante, Renegados! <risos>
4: Você está ouvindo o Renegados Cast.
5: Avante Renegados, aqui é o Bruno, e eu só tive coragem de montar a pauta desse cast depois que eu consegui o Avante Renegados do Aert, cara. <risos>
6: Eu não não, fico mas...
7: eles.
8: Fala galera, eu sou a Bá e do Otone. não querendo babar o ovo, mas é uma das HQs mais fofas e que mais me tocaram na vida.
3: Oh.
6: É <risos> Obrigado.
5: <risos> é, hashtag sendo fofa. <risos> <roupa. risos>
6: Muito bem, eu sou o Cido, agora com seus pés no chão, ele deve se levantar como aprendeu nos filmes do Rock Balboa. Olha
9: ele aí. Olha aí. Fala é. meu é povo, aqui é o Digão, e Vitor, eu juro falar seu nome certo hoje, tá? <risos> Olha só, o Digão ficou sem sentido. É.
6: Você não foi o primeiro a errar o nome da família. É, pois é, né? <risos> Fala pessoas, eu sou o Zá, e assim como o Vitor, eu também gosto de funk.
3: <risos> Acho que ele não vai concordar
10: Fala galera, aqui é o Mike e o meu cachorro não. chama Valente
5: O que é verdade mesmo É verdade é. E quem são os nossos convidados de hoje? Digam um.
9: Vamos lá então minha gente, primeiro aqui eu vou apresentar o casal mais sensacional de quadrinistas que eu já conheci Do Quadrinhos A2, Paulo pro e Cristina Ico
1: ah, Olá, olá Olá e... São Paulo e ultimamente eu ando conversando com um fantasma. Olha, aí? Muito, cara. Oh, cara olha, uma das essa melhores apresentações
10: sabe, da história do Renegado Esquete.
2: Eu sou a Cristina e eu procrastino.
10: A segunda melhor, então.
3: Né?
5: É Agora fica a responsabilidade do próximo convidado, né, Digão?
9: Pois é, né? Vamos lá, então. Mas o próximo que eu vou apresentar aqui. Ele é só a pessoa que escreveu Valente, um dos melhores quadrinhos que todo mundo já adora e ama. Desculpa aí, Gordone. E que deu o nome do cachorro do Mike. E também turma da Mônica Laços. Vitor, peraí, peraí, peraí. Cafade. Vitor, Deus do <risos>
0: E não tô mais o punk. Agora tá tocando Psy aqui, vocês tão ouvindo? É, não muito. melhorou muito, né? Não Toma
7: essa. Muito, tá? não não é, mas... Até amanhã começa bom. o rock, Victor. Ou não?
5: Bom, é isso aí. Sobre o que a gente vai falar hoje de Zá?
7: Nós vamos falar hoje sobre
11: quadrinhos independentes. É isso aí. Vamos falar um pouco
5: sobre essa cena, mas só depois dos e-mails e do Psy da casa do Victor.
9: agradecimentos,
7: podem começar.
9: Vamos começar aqui lendo meio do João Pedro Vargas, 20 anos, Belo Horizonte, Quest Primária, trabalhar para comprar um Wii U e um PS4 ou Xbox One e entupir meu quarto de amigos. Amigos. É, é. Tava com Amigo, acho que é amigos, né? Quest secundária viciar a Jéssica nos renegados e fazê-la mandar um e-mail. Hum. Olá meus queridos renegados. Tudo tranquilo? Comigo não.
4: Pois
10: depois da E3, <risos> depois da E3... <risos> ele é honesto, ele é honesto. Tudo tranquilo
9: tá comigo não. É só para e... deixar claro. Pois depois da E3 eu não consigo parar de pensar em Destiny, Mass Effect 4, Might Number. Nine, The Legend of Zelda, Sunset Overdrive e milhares de outros títulos. Sobre as convenções, na minha opinião, de merda, o Xbox One chamou minha atenção finalmente. É que eu tava mais voltado pro PS4. Aí agora, Microsoft e Sony estão pau a pau, como na geração passada, mas pra mim, o que brilhou mesmo, que me explodiu a cabeça, foi a conferência da Nintendo. Meu, Odin, tudo! absolutamente tudo me fez ficar com um, um sorriso enorme e dizer que a Nintendo pode dominar o mundo de novo, ainda mais com os amigos.
12: E me tá fazendo... Exagera, descer... Ah, não, dominar o mundo de novo... nem sei o que diria! É, é um Eu exagera. quero... O Nintendo Wii U! Caraca, isso Ignorando a
4: galera. É,
10: não, mas ele assumiu, né, o meio do cara ele incorporou. É verdade, é. Que, que, que,
9: que exagero, cara, vamos lá Enfim, pra terminar, o Big Planet é foda O 3 tá mais foda ainda E vai ser o título que irei adquirir Olhinho fechado Valeu, até mais e para Dead Rising 3 Arcade Remix Hyper Edition X Plus Alpha PS, Jesse, manda e-mail, por favor <risos> <risos> Valeu, mano, valeu, valeu Muito louco Esse nome de Dead Rising é o melhor de todos
7: Só esse que só do e-mail, próximo e-mail <risos> É.
11: É. Eu? Vou
3: ler?
11: O e-mail do Fernando Henrique Souza Calado? Fala, renegado, beleza? Desta vez eu irei nadar contra a maré. Não fiquei entusiasmado com a apresentação da E3 na nova geração. Achei meio bland. Uh. <risos> que isso? Ele, era... ele mandou um vômito no e-mail. É, no email. é.
12: Oh, é que isso
11: tem é uma linguinha. É tem uma linguinha aqui. Ah, tá. Mas tem um motivo. Ah, tá. Há pouco tempo adquiri um PS3, com muito sacrifício, que pobre é foda. Ou seja, só vou me empolgar com a nova geração daqui a 5 ou 6 anos. O que me deixou empolgado esse ano foi a apresentação da Nintendo. Sim, por incrível que pareça. Ela não, ela não tem gráficos de ponta, nem o melhor console. Mas é boa no que faz. E em seu universo paralelo. <risos> Fiquei empolgado porque poderei jogar de graça. É, meu namorado tem um Wii U, ele e mais 5 pessoas do mundo, e um 3DS. Então só preciso esperar ele comprar e me divertir é, sem pagar nada. Pô, que legal. É, quero muito ver o novo Zelda, quem não quer? É, Hero e Warriors com a princesa Zelda esbanjando magia e seu, Super Smash, seu novo Super Smash Bros. E os remakes de Pokémon, Omega Ruby e Alpha Sapphire. Bom, eu fico por aqui, um grande abraço e avante, renegados.
7: Olha aí. Mas mas Nintendo falando... fanboy não tem discussão. Não é mas Nintendo Segundo de
10: falando de Nintendo, isso que é foda. Oh, é estranho. Ah, mas é,
7: Nintend... nintendistas, próximo e-mail. Mas
9: eu... quem, quem vai falar de Nintendo a não ser os nintendistas? É verdade. É. <risos>
7: só isso, só. Próximo.
10: Eu vou ler o e-mail do George Farman. Não.
7: <risos>
10: <risos> George Firestone. Não. George Fire Falcon. <risos> e aí, só... Jorge? Jorge, Jorge, Jorge. A, gente, a gente
9: falou que o Firestorm era ruim, Marcos. Mike. Mike. <risos> Vai <risos>
10: logo. <risos> Ah, e aí, pessoal, o Jorge na área, muitos jogos interessantes, e os indies que eu queria saber alguma coisa, e os de plataforma muito bons. Eu vou procurar saber sobre eles vendo os trailers que estão no post, e procurando mais coisas depois. O Eric pode até me chamar de herege, mas eu não conheço The Witcher, mas o jeito entusiasmado que ele falou, eu vou procurar saber. É isso aí, vai pelo Eric entusiasmado que vai <risos> você vai longe.
6: <querer> <risos> <o dinheiro>. vai <risos> tá fadito. Tá fudido, o dinheiro
10: vai é. pra merda. Ouve o cast de Disney que você vai ver. Valeu, é. valeu pela parte aí que me tá E para o PDC, é polêmico polêmica. Eita, mamilos, 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 mamilos. E para o PDC, feio é o pai dos seus filhos. Eita. o dragão é o pai. E nós. Yeah. É. É. o é. pai dos, dos filhos filho. do, oh. do
12: PDC. Deixa o pai dos
9: filhos
10: do PDC. Nossa, não vou nem falar. Ah, nossa. morreu. Vai Deu uma dar, volta pra vai
13: falar vai, que o é PDC. Vai, vai dar morte. O cara
10: fica mexendo com galera que é de morgelo, tudo louco. E para o PDC, feio o pai de seus filhos. O Dragon Age, seja o Origins, o 2, ou mais ainda o Inquisition, são jogos lindos e com matemática sombria. Uh... Analise direito o que você vê nesses jogos e você achará, inclusive, coisas que foram vistas em Game of Thrones. Ah, toma banho.
12: <risos> Dragão. O cara já tá o Game of
7: Thrones. É, vai, 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 termina, Mike, termina. Tá. Ai,
10: meu Deus. Até o livro 3. O livro 4 conta uma história paralela e o 5 continua. E como eles fizeram no Dragon Age, antes mesmo que a série que citei, antes que tenha surgido para nós, Tupiniquins. Cara, eu me perdi no é meio dele. Eu tá meio conta.
7: confuso, velho. Só
10: tô só é, de Desculpa, Jorge, desculpa. A história começa a ser contada no Origins. Vemos uma história paralela, totalmente conectada por meio de alguns personagens-chave. Levando em conta também as DLCs Como Awakening Ligado ao Dragon Age Origin E outra menos conhecidas ligadas ao 2 Com isso temos o Inquisition E, é uma... e antes que venha com o mimimi -mi -mi, Bom e a minha opinião... Antes que venha com o mimimi -mi -mi, É a minha opinião sobre o jogo E antes que eu me esqueça dizer, Tome cuidado com o que fala em um podcast Pois você pode ter reações inesperadas como essa Que eu ainda fui moderado minha vontade Eita, mesmo pô. era de te xingar
3: Caraca, E a minha de,
10: postura. É que coisa. Imagina nossa. quando ele solta a opinião briga, sobre o Briga, briga, briga,
6: briga.
7: Sangue, briga, 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 briga. Não, peraí aí. aí, Quando
10: a gente for falar de Naruto, então fudeu que O M o e-mail de hoje foi bastante grande e foi para mostrar na minha indignação a questão levantada pelo PDC. E você tem todo jeito de resposta, cara. Então, se quiser, pode falar o que quiser, mas a opini minha opinião não vai mudar. Avante, renegados, e antes de qualquer coisa, eu estou com o PDC. Eu
12: tenho uma coisa a contestar. Antes e... disso, antes da gente falar do jogo... Ele Sim. fala sobre coisas que foram vistas na série Crônicas de Gelo. Primeiro, a série, saiu, a, os livros saíram antes do jogo. E aí já caiu um dos argumentos dele.
10: O, o Martin lançou o primeiro livro, acho que foi em 95. 90.
12: E o primeiro jogo, é. o é. Dragon Age, saiu em 2009,
4: acho.
13: Hum. Ou seja, né? Conte me mais sobre <risos> é. isso. É porque che chegou aqui mais. no
10: Brasil mais tarde, mas, meu filho, o livro é nos anos 90, lá nos Estados Unidos.
7: E nem é por isso também, não, cara. Minha opinião, o jogo é uma bosta. É louco. <risos> Quer dizer, o gráfico do jogo é uma não, bosta.
12: Não, cara, o bom. jogo é então, legal. Dragon O primeiro, então, o primeiro é legal.
7: bacana, mas o segundo não. se perde e já caga a regra geral. Então, é, irmão, e o, espero,
9: o gráfico do Dragon Age não é
7: feio. Então, ele só falou assim que o gráfico não era tão bom assim. Não vejo porque é, tanto.
12: Não, só isso. não, e outra coisa, é porque a gente. é porque ele também não é uma referência de gráfico. Minha nossa senhora.
14: A gente tá comparando Dragon Age com The Witcher, né, mano? The Witcher é top dos gráficos. E Dragon Age não é um gráfico tão poderoso assim. Saca
4: então... le é, é... Eric! Saca le pau!
10: É, e porque a gente tá num podcast e não pode ter opinião própria. Saca é, com... le
7: pau, ah. bicho. Aliás, ah, é... É, terminou, aliás é... terminou, terminou, bota. Beleza, beleza. É isso, é, porrada oh, é, opinião, querido oh,
6: <risos> E os gráficos oh, do Atari são melhores que o Dragon ah. né? E o Robocop
10: ah. é uma merda também. <risos> Beleza. Eita, então, vai.
6: Próximo e-mail.
9: <risos> que bosta
12: Zoado. Eu como pra perderam e é, um eu 20. perdi o
10: e-mail <risos> <risos> e-mail e o um ouvinte junto, de gente fala da só
12: ah, o Caldana mandou duas imagens uma com o Wolverine aquele meme do Wolverine olhando a, a fotinho é. <risos> ele tá olhando a Kevin e outra com aquela menina doido, tão tá fofinha que eu vou morrer! Só que ela tá falando. Big, big Little Planet, oh tô fofinha! Tá
6: foda. <risos> Caldana conseguiu, né? Um jeito de escrever bons e-mails pra dar imagens. <risos>
9: Boa, Caldana. Nick das imagens do Continue
7: assim: você monta um álbum de fotos. Não, não
13: dá ideia, próximo e-mail <risos> oh, o próximo e-mail então é do nosso amigo Giovanni
10: Ariêra
4: Ariêra
13: Ariêra Ariêra ah, era é isso aí. O nosso engenheiro agrônimo de 29 anos, que tá naquela cidade de Vai Ninguém, que ele já colocou Vai Ninguém, porque a gente não consegue falar, né? Então ele já colocou de Vai Ninguém, não sei onde que é. Bom, fala galera renegada, tudo certo? O Yahoo quer me boicotar e não envia e-mail. Ah, mas eu sou mais sagaz. Quero deixar bem claro que bater na primeira curva não significa que eu não sei jogar. Vocês não imaginam a minha habilidade em ultrapassar os adversários batendo no muro. É uma arte que exige muita dedicação. É para poucos. Eu sei que você está falando que eu sou dessa não, também. <risos> você... Aliás, vocês não sabem por onde anda Tati Quebra Barraco? Ah, não eu venho aqui ajudá-los. Pesquisando na Wikipédia das notícias sem importância conhecida como Ego lá vai essa notícia fresquinha aí ele colocou o link aqui da notícia e ela realmente tem muita importância para as nossas vidas, né, como tudo que sai no Ego, por exemplo vamos lá. Tati Quebra Barraco assiste ao jogo de, do Brasil agarradinha com o marido, acho fofo, né e no subtítulo tá, nada de galera fanqueira aproveitou para comemorar o dia dos namorados, ah, mulher de família né? Mulher que preza a união familiar, preza aí as boas maneiras, as palavras de fogão alto salão, né? exatamente. Bom, então ele fala assim, finalizando, era só isso hoje mesmo. Um forte abraço a todos e avante renegados. Mas aí tem o um pé. Pé, não vou mandar a hashtag chupa Maringá hoje, porque afinal a cidade já é conhecida no Paraná como Maringuei. Tá bom, né? É isso aí, a Arieira realmente colocando a rivalidade entre Maringá. Aqui no Renegado, tá muito bom, tá muito bonito, tá muito ótimo.
12: Breve Copa do Mundo, Maringá e. <risos> Tati Quebra Barraco. Esse é o e-mail Tati que nos mostra tudo. Né? Que Tati é o Quebra Barraco
6: foi fazer a abertura, né? Do, show,
10: do... <risos> <risos> da Copa e Maringá. Ô, eu não acredito que a gente usou um e-mail pra falar da Tati Quebra Barraco. É, é ele mandou.
13: Nossa, ele tem... Nossa, eu vou ter que mandar. Nossa, eu vou mandar assim, sim que a foto da Tati que era com maridão e tá, tal, sensacional.
10: A Lira quase perdeu a vinheta
11: dele por causa desse e-mail. <risos> é. Hã? <laughs> Acho que isso merece um próximo e-mail né?
12: Próximo e-mail <risos>
6: Por jeito Definitivamente, por favor <risos> Agora Eu vou
12: ler o e-mail aqui Da Jéssica Alves Ferreira De 17 Iiii. anos olha aí, de olha aí Olha aí A Jessi. Auxiliar Administrativa Belo Horizonte Minas Gerais Quest primária Escrever quest primária no início do e-mail Olha, Olá, galera renegada, tudo bem? Aqui é a Jéssica, a guria que tirou a insônia do JP Olha aí, ah, que, ah, fofo. Ah, que fofo ah, Eu
6: mesmo. acho que merece uma música clima de romance
13: é <risos> JP
12: bom, <risos> bom, depois de muita insistência por parte desse maluco eu decidi fazer uma pequena surpresa pra ele. Escrever esse e-mail, pois ele ficou doido me pedindo a semana toda. E eu apenas negando. Eu tenho vergonha. E fazer mais games, coisa legal. É, carinha de alguma coisa. Eu não, Mulher eu não identifiquei. Aí,
6: né?
12: Mulher é isso. <risos> eu curti bastante o cast, mesmo sendo muito confuso de identificar quem é quem. Mas diferente do senhor João Pedro, olha aí. Ih, tá falando com o E Eu não tenho muito tempo pra escutar, pois trabalho. Chamou é... de vagabundo. Olha... Olha
14: aí. <risos>
10: Nossa,
12: eita! <risos>
14: Tô vendo meu quem que veste as calvas
12: é, é tipo ao contrário, meu marido tem dois empregos, é o contrário. É, é. E a chefe não dá muita folga. Tanto que estou escrevendo esse e-mail a uma da madrugada. Nossa! Caraca. Ela também tem insônia, olha só. <risos> Mas ainda escutei esse da E3 o anterior de Dia dos Namorados e outros que escutei com JP, mas não sei quais são, só lembro de um que era de empregos. Parabéns aí pro boqueteiro, Opa. deve ser um trabalho de honra. A galera sempre lembra do boqueteiro né? que, que será, né? <risos> Bom, sobre esse cast, gostaria de dizer que a conferência mais legal é da Nintendo, linhas Eita, Eita, Eita caraca, mais um. O que, que é
10: isso? O que, que
12: tá acontecendo?
10: Nintendo mesmo.
12: É, e devendo ela de, no fato de não lançar quase nada novo entre aspas, em questão de novas franquias pois eles sabem o valor de seus grandes nomes, como por exemplo Mari Zelda Mario Zelda <risos> Zelda <risos> <Marizelda. risos> <Marizelda. risos> é <eu> o <risos> é
6: nome, é nome de crossover né? é, Mar... é, é claro se
7: Pode... é. vocês não fizerem isso eles acabam com a empresa a empresa que entrar isso falência Marizelda Zelda Mari Zelda
12: então eles <risos> vão manter os jogos novos desses universos sempre à frente dos outros.
7: Novos, certo?
12: Assim como Call of Duty, novo aquele jogo poderia se chamar qualquer coisa, até Titanfall 2. Mas mantiveram Call of Duty. What? Pois <risos> tá. Eu vou pular. Pois sabem que vai oh. ter milhares e milhares de cópias Entendi E chupa JP, coraçãozinho <risos> hum. Sim. tá? Que ficou me enchendo o saco Falando que Mortal Kombat 10 Queria ser muito foda E que Street Fighter Street Fighter é por só fazer hum? É por só fazer reciclagem Agora ambos fazem reciclagem dos mesmos Olha aí
9: Isso é verdade
12: okay. Tchau Tchau então, surpresa, não teve presente de dia dos namorados, mas teve isso daí oh, olha oh, aí oh. que bonito oh. mas o
9: desafio oh. ainda não acabou ela é mão de <risos> vaca <risos> o desafio não terminou beleza, ela mandou um e-mail, mas Precisamos do quê Precisamos do quê Um avante renegado da namorada
6: do JP. Porque pode ser ele mesmo que escreveu isso e ela. <risos> Caraca, é exatamente. Exatamente, exatamente. Só vamos acreditar com o avante renegado
14: dela é né? isso aí.
7: Beleza. Próximo e-mail.
14: Bem, eu vou ler o e-mail do Flávio Michelin de 23 anos, das terras de Osasco, em São Paulo. Ele manda, sou fã de jogos de esporte e lutas, FIFA, NBA, 2K, Madden, Mortal Kombat, UFC, embora não saiba jogá-los muito bem. Como não acompanhei a E3, gostaria que vocês me tirassem uma dúvida. Por que tanto mimimi em cima do FIFA, dizendo que a única coisa que muda é a cor da meia, o gráfico da torcida e a bola batendo na bandeirinha? E quando o Eric fala que Far Cry é mais do mesmo, é aceitável. Seria porque é um lançamento por ano com diferenças insignificantes entre um e outro. Então, por favor, me expliquem as diferenças significativas dos outros jogos que, parafraseando as palavras do Cido, um monte de merda de repetição. Que venha FIFA 15, FIFA 16, <risos> FIFA 17. Qualquer codorna que queira tirar um X1 no FIFA sinta-se desafiado rapaz, Eita. atenciosamente Eita. Flávio Michelin, em memória de muito Sega Saturn mamilos.
13: <risos> muitos mamilos aqui nessa leitura de e-mails você malouco. é louco?
14: Pelo rapaz, ele não bravo. falou de Nintendo
6: próximo tá e-mail muito bem, eu vou ler o e-mail da Luanda Ferreira ela começa falando, aqui é Luanda Luanda né, aqui Aê. é Luanda Quero Luanda, ler é, vamos ler esse não então, pode ler, vamos pular esse, seus hereges, o Mike manda e-mail falando com outras pessoas, não é justo, Vai. aqui é Luanda, aqui é Luanda falando diretamente do cu do mundo, para comprovar e ser testemunha ocular de que urânia existe, chupa a sociedade, Calma, é, que, é, calma, calma. Eu calma, confio, ah, não confio, não acredito. Termina de Ela fala que que é que para chegar em Urânia só é preciso andar toda a vida e virar à esquerda quando passar a placa do Talismã Motel. Não conhece? Hein? <risos> é, é um portal, né? Não, é, é o único motel da região. É o único motel, ela fala. Hum. Ah, ela fala que é slogan e jabá gratuito para a cidade. Haha! <risos> Vida longa e próspera ao amigo Marco e Avante Renegados. Obrigado, obrigado,
9: Eu ainda acho que não
6: existe essa cidade. Duas pessoas que conhecem
10: e está no mapa. Ah, não, Vocês não. Vocês podem falei, ser malucos, dois é, malucos. não existe,
12: só é preciso dar toda a vida, olha aí. É, quase uhum. toda,
9: a vida. toda a vida. É isso. É isso. De vida para a morte. Não,
12: pera, pera Exato. É preciso dar toda a
13: vida e ter é, um motel do foi lado. É tu... isso, mano.
6: Preciso
13: dar toda a vida, por. Dar
11: toda é bom, a vida e é. cai no motel, aí eu cheguei no motel. Aí ó.
10: Ó. <risos> 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 Obrigado, Luanda. Obrigado, obrigado.
7: vamos lá. Então, Algu alguém tem algum agradecimento? Nossa, ninguém quer agradecer nada. Eu acho que
9: não temos pra agradecer.
7: Não, mas eu tenho, então eu quero agradecer a galera do Jogo do Papo, que falou da gente lá no cast deles, É claro, também chamou os caras daqui. É, eu, não, eu não sei se o pessoal do Player 2 falou da gente também, porque essa semana foi minha corrida, então eu acabei não escutando quase nada. É bem, que mais Bem, desde já eu vou agradecer também a galera e também pedindo para as pessoas votarem na gente no bato do Pix, para gente ir para o
13: <risos> yeah. é isso Vai é isso,
7: eu eu quero agradecer porque já tinha, tava com, já tinha um número lá de, de votos e tal e a gente nem tinha começado a passar o link para a galera então obrigado a, a, sei lá, quantas pessoas votaram para a gente que a gente não tem ideia e, e aí já tá pedindo pra vocês voltarem também Mais é. alguma coisa?
14: Acho que agora foi isso mesmo E também tem que falar Do Renegados on the Road da, Do gameplay da Galápagos gameplay. Primeiro De vários gameplays da Galápagos Que nós vamos fazer Um Renegados on the Road Muito chuchu beleza para vocês Tá lá no Youtube no nosso canal
9: Chuchu beleza
14: É isso aí Diga contatos contato
4: <risos>
9: Ai, caraca, vamos lá então Se você quer mandar um e-mail pra nós Manda para contato arroba renegadoscast.com Também comente no nosso site www.renegadoscast.com Curta a nossa página no Facebook facebook.com também, siga-nos no seu Twitter, arroba Renegadoscast, e aqui também, arroba Renegadoscast, é o Instagram, oh yeah, e também, é
13: pau,
9: <risos> <risos> e também, e também, acesse o canal Renegados no YouTube, youtube.com, barra canal Renegados, que tá muito louco, muito maneiro, e entre no grupo Cavaleiros da Zueira, Renegadoscast, no Facebook, porque ele é, Book ele é, e se você também tiver um celular E quer ouvir no seu celular Baixe o aplicativo Podtor Com o vídeo do no nosso Relegados Cast E também no iPhone através do iTunes Baixe o vídeo do Relegados Cast também E tá
7: calepando o cast né, Marcos? E, pai, antes disso, por favor Mande seu avante Relegados pra gente voltar no começo dos Nossos podcasts E o Cast,
14: então Baby, baby, <risos> more Open Gangnam, hey, hey, hop, 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 hop. Open Gangnam Style Hey sexy lady Woop 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 Open Gangnam Style Hey sexy lady Woop 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 Open Gangnam Style
5: Voltando agora, vamos começar a falar sobre quadrinhos independentes, cara. Olha só, Renegados fazendo jus ao nome, né? Finalmente. <risos> vamos sair um pouquinho desse mainstream aí, meu. Acho que assim, eu não conheço muito da história do quadrinho independente lá fora. Eu só conheço assim o nome, que talvez seja o nome mais forte, que é o, o Robert Crumb, né? Que deu início ali ao movimento, pelo menos é, é atribuído a ele o, o início do movimento underground. Mas aqui no Brasil, eu acho que desde moleque eu aprendi quadro, o que é quadrinho independente, vendo
11: coisa do Laerte, do Glauco, não sei vocês aí. Sim, do Laerte do Glauco Angeli, eu lembro que eu via muito inclusive tem um quadrinho que eu adoro, que é o Los Três Amigos, né, cara? Que, 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 que vocês lembram desse ou não? Pô, cara, os, três junto, né, cara? É, os três
1: desenharam junto, né, cara? É, os três pegaram. O primeiro contato que eu tive com o quadrinho independente foi o Macati, né? O também também lançava uns, ele mesmo,
10: cara eu, eu sempre eu sempre li é, quadrinhos do do ali, do do e do Glauco mas eu nunca tinha parado para pensar né pelo menos antes que era um quadrinho independente né por exemplo eu sempre vi Geraldão os escrotinhos é, sabe? É, Só que eu, eu nunca parei pra pensar Que era independente, entendeu?
5: Quando eu comecei a ver esse tipo de material Cara, eu também não pensava nesse lado Independente, mas eu achava Assim, ah, é um quadrinho mais adulto Era assim que eu via, que eu enxergava Essas coisas, assim. É porque
11: o humor dele Era mais ácido, né? Tipo Principalmente, né? E, mas Eu pelo menos quando era eu, 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 Quando eu comprei o Los Três Amigos a primeira vez quando era, Eu acho que eu tava, não, estava sério mundo, Não sei, mas mano, eu achava Animal os Miguelitos e e todo aquele humor de mulheres peladas e tudo, assim, sabe? Tipo, você é moleque você acha aquilo muito foda. E depois, quando você vai ler, quando mais adulto, você entende as piadas muito de uma outra perspectiva, que eu acho muito foda. Aí, mas
1: então, o Los Três Amigos não é
5: independente, é? Ele não é independente? Não, na verdade, o Los Três Amigos eu acho que não mesmo. Hum. É, é, mas é a como actual, a
10: gente tá falando do o nome do, de do space, eu, no, né?
5: Desses artistas, né? Esses artistas eles começaram a cenário independente, mas os três amigos eu acho que não é mesmo, não?
11: Não, não
9: acho
6: que não. Ah, então corta aí. <risos> não, não, vamos.
9: Deixar. Não, mas é válido <risos> porque a gente deixa
6: errado. Deixa. Ele... Não, vamos
9: deixar, vamos deixar. Tem que deixar tem que tem que Verdade.
6: É. Então
5: assim é. Que... Não,
10: mas se cara, se você pegar, o, Você falou de coisa adulta, se você pegar o, as tirinhas do Geraldão, é, é o cara ele anda com uma agulha espetada no braço. Que, de droga, entendeu?
5: Então, acho que a gente chega até em, um, em uma coisa que, que às vezes a gente não sabe separar, ou talvez, não sei, por falta de informação, não saiba é, categorizar direito, porque tem o underground, tem o independente, eu não sei se é necessariamente a mesma coisa, né? Por
11: exemplo, a gente pega o, o Glauco, ele tinha vários quadrinhos, que não só o Geraldão, mas tipo ele tinha tirinhas que é, pô, falavam do governo e uma, uma caralhada de coisa que é não seria uma coisa que é difícil ser financiada por uma empresa, assim, pelo menos, né? certo ou errado, eu? Então, isso a gente pode considerar um quadrinho independente, que é o que a pessoa, o próprio artista, ele investe um dinheiro e faz o quadrinho dele, certo? Aí ele tenta vender, que eram as zines, né, fanzines que o pessoal fazia, certo?
3: Sim,
5: é, eu
11: acho que, assim, o
5: início de tudo, pelo menos pra mim, foi a zine mesmo. E qual foi a primeira zine sua? Putz, cara, eu não lembro. A primeira zine que eu peguei na mão eu não lembro mesmo, cara, eu acho que eu devia ter 15 anos, mais ou menos.
9: Ah, era mais... Eu, eu, eu tinha mais aqu... era aqueles fanzines que comprava nos eventos de anime, né? Tinha bastante... Tinha aquelas mesinhas nos eventos de anime que a galera ia vendendo fanzines e tal, era mais esses... Assim, tem um que chamava Isopor, lembro até hoje que era muito da hora. Acho que foi o primeiro assim, que eu comprei, que é bem maneiro. Não lembro de quem que era, mas era muito bom.
5: <risos> eu não sei se saiu por alguma editora, mas vocês lembram daquela ontologia, o Chiclete com banana?
10: Fenomenal, é sim.
5: Uhum. Então ali saía muita coisa do cenário underground, cara. Tanto daqui do, 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 dos artistas brasileiros e eles traziam também coisa de fora que nem aquele nome que eu disse logo no início que é, que é o Robert Crumb, que é o cara que começou tudo isso lá nos Estados Unidos com o Zap Comics. Os caras traziam histórias do gato que ele criou lá, que né? era o principal, né? Era o gato Pritz, isso, obrigado. Gato Pritz, eles traziam lá também no Chiclete com Banana, então acho que Chiclete com Banana ele foi praticamente um divisor de água aqui no Brasil pro cenário independente.
10: É, mas deixa eu, tirar, deixa eu tirar uma dúvida. Por exemplo, eu sempre vi as, as tirinhas, pelo menos do Angelila, Glau, que a gente tava falando agora, em jornais, Certo. É. Já é
11: isso é mesmo assim é considerado independente? no jornal o cara deve ganhar alguma coisa pra isso né? mas ele tipo, não é exatamente independente porque ele não investe né?
1: não. É, eu, eu acho que ele tem uma confusão na verdade que vocês estão vendo de, de ser um é. conteúdo adulto com independente se fosse assim não. o valente não seria independente não teria, é porque não tem nada de underground assim, é, valente, a, não, a, não a, nada a,
0: diferente a dois. nem no A2 na verdade é verdade,
1: é, então
5: essa linha que eu queria discutir é, é, onde, onde tá essa divisão aí o independente seria o material que o artista lança por conta própria
1: Seria é produção, praticamente,
0: né? É... O, quando ele falou do Marcate, o Marcate, ele tem um, um estilo que é completamente... É, não comercial, aquela coisa do escatológico, aquela coisa do, da, do quadrinho para adulto, com certeza. Agora teve o Fast Comics há pouco tempo aí em São Paulo, e eu até comprei uns quadrinhos do Marcate de presente pra minha irmã. E aí todo mundo ficou assim, como assim você vai dar Marcate pra sua irmã e tal? Eu falei, ah, ela gosta uhum. e tal. E o Marcate, ele não só tem esse lado do underground, que é o que a gente tá batendo muito nessa tecla aqui, mas ele é independente mesmo. O Marcate, ele tem uma, uma, uma gráfica, desde acho que dos anos 80, se não me engano, ele tinha uma gráfica dentro da casa dele. Caramba! De... Ele comprou uma o material todo e começou a imprimir. Então ele, até os quadrinhos que ele lança até hoje, claro que ele evoluiu o material de lá para cá, né? A, as ferramentas dele de trabalho, mas o material que ele lança até hoje, ele produz em casa na, na, na gráfica particular dele. Então, isso é, é o independente, acho que é um, ao máximo, assim. É, não só é, o conteúdo. Mas fazer, você
9: tá? você tomar você dá conta de tudo. Desde a da. <risos> Da idealização até o produto final. Porra. Sim, cuidar de todos
5: os processos da é.
9: já, assim Eu já conheci casos assim na literatura, muitos escritores que fazem tudo também sozinhos. Assim. Diagramas, né? Todo, tudo to,
5: mais. todo cenário artístico tem o seu cenário independente, né? É, uhum.
0: é o que a gente chama mais de independente, é na verdade, é simplesmente você não estar tá ligado a, nenhum editor, a nenhuma editora, nenhuma produtora grande por trás de você é isso que eu entendo pelo menos por independente é, o, é onde eu, eu me encaixo pelo menos, não, é. não tem a ver com conteúdo e tudo, se for olhar os quadrinhos independentes no Brasil nos últimos anos assim, que tem tido mais destaque e tudo é, os do Clube do, do e da Aikton, aí, os do Gustavo Duarte o Necronauta, quando o Danilo Beruti fazia sem, uhum. sem, sem editora é, os quadrinhos que o pessoal. O Daniel Esteves faz, aquele Nanquinho descartável. Nada Sim. disso tem um conteúdo muito transgressor, muito diferente. Eles são independentes justamente. Por isso, por não terem né, uma, uma editora grande por trás bancando tudo. Será, é que a gente,
5: carro... será que a gente acaba ligando muito o independente com, com essa coisa transgressora? Porque os primeiros que a gente teve contatos eram assim?
0: Sim, pela origem, né? Eu acho que sim, ah. acho que sim. Mas eu acho que isso, pelo menos na minha cabeça, tem, tem mudado. Eu não vejo mais desse jeito. Eu não acho que... Inteiro. é Exatamente. Eu acho que hoje o quadro independente, por várias questões que aconteceram nos últimos anos, de, de barateamento de gráfica, de você conseguir fazer um material de qualidade em termos é, de papel, de impressão e tudo, de grande qualidade, é, com, sem precisar de um grande investimento, você conseguir fazer isso sozinho... Você tá tem conhecido e mais as na internet. Dia, Exatamente. tem né? tanto de festival de quadrinhos que tem. Que você pode apresentar seu, seu quadrinho para um tanto de gente. Então, acho que o independente hoje é a briga. Acho que o legal do quadrinho nacional hoje é isso. É essa diversidade é. enorme que tem. Sabe? Você vê de a estilo, diferença...
9: De Desculpa, estilo, des...
0: de gênero, de, de, de preço nos quadrinhos, de formato. É. É, você vai no FIC você vê aquela quantidade enorme de quadrinho independente e tem pra todos os gostos, então isso é o que eu acho que é o mais legal do momento do, do quadrinho nacional, essa qualidade e essa diversidade muito grande eu tô falando bastante, deixa essas palavras é, mas, é isso que é, a gente é, cara
8: hoje a gente vê que tá até um pouco maior essa parte do, dos quadrinhos independentes, até por causa do catarse também, que tá em alto hoje em dia, eu na Fast Comics comprei um fantástico, São Paulo dos Mortos, que Bem legal. foi planejado, escrito e desenhado, enfim por diversos é, autores e foi financiado por, por outras pessoas. Então, querendo ou não, você vê que esse quadrinho independente hoje em dia está muito maior porque os próprios fãs também estão, em, alguma, em alguns casos, financiando isso para é. poder virar realidade, coisa que a editora não está lá para poder dar esse suporte financeiro e fazer o projeto é, sair do, do, do planejado né, e realmente para a realidade.
5: Uhum. É, a Bá tocou num ponto legal que, tipo assim, de todas as facilidades que surgiram hoje em dia para a produção O financiamento vem, coletivo né? é a
9: principal. Exatamente, né?
5: financiamento Sim. coletivo eu acho que é um ponto de virada muito importante, né? Vocês que estão uma... aí na cena, acho que podem falar aqui do... Deixa eu
6: fazer uma pergunta envolvendo o que você falou, Bruno? Manda aí. Não, eu ia perguntar, porque, por exemplo, a gente até falou do último Cast de Street Fighter que surgiram séries, então a gente vê que tem séries, tem filmes, tem quadrinhos, então o mercado independente em si, ele está tomando uma força maior, os caras não precisam de editora, não precisam de, 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 de grandes produtoras para fazer as coisas. Eu queria perguntar para o Vitor, para o Paulo e para a Cristina o que, que eles acham que vai ser daqui para frente, tipo, vai acabar as editoras grandes e vão ter, tipo, pequenas editoras crescendo, dessa galera independente? Como é que eles pensam, como é que eles visualizam o futuro da, da, dos quadrinhos daqui para frente?
0: Ah, eu acho que não tem chance disso acontecer, de acabar as editoras e o quadrinho independente tomar conta de tudo. Porque eu acho que o quadrinho nacional, o que eu falei que eu acho muito legal é justamente essa qualidade e diversidade, mas o quadrinho nacional ainda é uma coisa de um nicho muito pequeno, né? As pessoas que leem quadrinhos no Brasil é muito pouca gente. Então, se for contar que em eventos como o FIG, vende pra caramba o quadrinho independente e tal, mas isso é um evento em um ano. O que vai vender mesmo, o que mais vende, é o quadrinho que tá na banca. Tem o tem um quadrinho independente e tudo, mas o quadrinho que vende pra esse pequeno público de leitores que existe, o que vende mesmo é as outras coisas, é o que a editora tá trazendo. Eu tenho a experiência agora do Valente, que é o quadrinho que eu fiz Independente, de eu ter vendido ele independente, sozinho e tudo, e agora a, uma editora grande, a Panini, é, conseguiu o direito de publicação comigo e está distribuindo os livros do
9: Valente. Então, é, né? sim, tem, essa, tem essa questão da, da gente. Da, da distribuição mesmo, né? Exatamente. Que a, que a exatamente. editora pode estar tá auxiliando também.
0: Eu a acho gente, que... como, como independente, a gente tem uma limitação muito grande, porque a gente meio que quer fazer tudo, quer escrever, quer desenhar, quer vender e tudo, mas tem lugares que você não consegue chegar. Sabe, o, o Valente, agora, na, como na, na Panini, ele chegou em banca, chegou em um monte de lugar, recebi e-mail de um monte de lugar que eu, como independente, não conseguia chegar. E a gente tem nossos limites também de, de quanto que eu vou investir para fazer mil exemplares do Valente, quanto que eu vou investir para fazer dois mil exemplares do Valente. Se a Panini não tivesse entrado agora para fazer esse terceiro livro do Valente, que saiu ano passado, eu já teria uma dificuldade grande, porque os dois primeiros estavam esgotados. E aí pra eu lançar o terceiro, eu achava legal ter novamente os dois primeiros. Porque toda hora que você lança um novo, ele meio que atrai as vendas dos anteriores. Chegou então eu teria que fazer... Pessoas. Exatamente. Eu teria que fazer uma nova impressão do primeiro, uma nova impressão do segundo, e bancar o terceiro ainda. Isso já começa a ficar meio, meio caro. Né? Você, de repente, publicar três livros de forma independente, já não é a mesma coisa que você publicar um só. Já é um dinheiro que você vai ter que fazer um planejamento maior pra... pra, pra, pra... Pra salvar esse dinheiro, pra guardar esse dinheiro, pra poder investir nisso. Então o independente, é, ele é bem legal, ele é um uma, uma catapulta, ele é um negócio que é, vai te vai te apresentar mesmo pro mercado. É ajuda, é, né? É, é, uma, é uma grande
9: vitrine, né? Esse apoio é, da... Mas ele sistema. tem
0: grandes limitações, assim, de jeito nenhum. Acho que vai substituir as editoras e tal. Por mais que tenha ainda o Catarse, que tenha eventos que nem o FIC e outros que estão aparecendo agora, eu acho que não tem como. A editora tem um alcance muito, muito, muito grande.
8: É, mas por também investir bastante em divulgação, né? Porque você vê, assim, editoras grandes, tipo a Panini, que, que redistribui, tipo, editoras de grande nome. Eles têm um processo de, de marketing bem grande, que faz levar nas, nas bancas, que você vai na banca perto da tua casa, você consegue comprar o quadrinho do teu super-herói favorito. Já com os independentes, justamente por ter essa, esse acesso financeiro um pouco restrito, ele não tem esse processo de divulgação em massa como tem, né? Então, acaba que só conhece quem realmente vai atrás. Não, você não Exatamente. vai ficar conhecendo uma coisa assim, ah, por acaso eu
5: descobri acaba, acaba que tem não caindo isso daqui. Polo,
8: né? Isso, exato.
5: A, Cristo, a Cristina e o Paulo querem falar um pouco?
1: Não, eu, eu, eu concordo com, com, lá, com algumas coisas apresentadas. Até que putz, eu fui pensando, agora ter que tentar articular tipo, tudo para Mas basicamente eu acho que é impossível, assim, não É fora de questão isso de um acabar com o outro. Ser, com, sem dúvida, isso nunca vai existir. Aquela, velha, que, aquela porque... velha
5: guerrinha, né? Que sempre acontece
1: Não, não, não isso aí não. Sim, não tem, eu não diria nem entrar em questão, porque também existe, existe uma coisa que é. O, a demanda e o público, exatamente. O quadrinho independente geralmente ainda mais aquela confusão inicial, ah, o que é conteúdo adulto, não? O quadrinho uhum. independente vem de uma vertente que é de um público restrito já, também. Exatamente. No, no sentido que eu falo assim de, é comum se encontrar um artista que imprime 500 cópias e isso basta para ele, porque ele sabe que o público dele é restrito mesmo. Diferente é, quer dizer, de uma se, se o quadrinho
5: por si só já é um nicho restrito, o independente é mais restrito ainda. né? Não,
1: não, eu digo de que se eu produzo um material que eu sei que poucas pessoas vão, por exemplo, musicalmente falando, ah, black metal, assim, porra, black metal no Brasil é, uma, é um estilo de música que não tem muita gente que escuta. Uhum. Então, uma gravadora grande nunca vai produzir uma banda de black metal que. Na linha de produção deles não. Não
9: é, é, não comercial. é comercial, né? Não é comercial. Exatamente,
1: exatamente. Aí, aí entra o independente, no sentido de que se eu posso, se eu consigo ficar com uma produção pequena, por que não eu e também a editora nem vai se interessar? Porque pra exatamente. ela, sabe? Não tá dentro dos parâmetros. É, assim, do você, não, você não vai vender é. como. ela almeja vender,
5: sabe? Exato. Não vai ter aquele retorno no adianta.
1: Exato. Aí... Essa é
5: a
0: origem, né? Do, do independente, a origem exato. é essa, exato. né? É exatamente isso. Aí que Tem que tá provar o seu valor aí. primeiro, né? Para depois alguém vir investir. Não, é, não. E às vezes você nem quer, você nem quer, sabe? Às vezes é igual, exatamente o que o Krumi está falando. Às vezes o seu, o seu público é tão pequeno é. e você sabe que o editor não vai se interessar por isso. Você sabe que não é para o grande público o seu trabalho. Exato. Às vezes você tá. tem um trabalho se que o objetivo é honesto, é, é seu, sabe? É. E você não vai mudar ele para poder agradar esse grande público, poder agradar um editor. Você quer fazer ele desse jeito, ele, ele, você é assim, seu trabalho é assim. E tem as 500 pessoas, tem as mil pessoas que querem ler assim. Então você vai se manter assim, com certeza.
1: Aí eu... Não é isso, O que, Sim. que tá acontecendo no Brasil é porque assim, assim é, é difícil falar sendo assim, presente se, assim, né, de uma coisa que tá acontecendo então vai ser menos a axódromo, mas que existe uma demanda, existe leitores, é, o exemplo é o de Souza, de né? existe a demanda de artistas também, querendo produzir, que não é quadrinho underground. Aí que o problema aparece, porque existe as editoras, só que eu não sei se todas elas estão capacitadas a absorver esse mercado, esse, essa demanda de inúmeros artistas aparecendo, e a solução encontrada pelos artistas foi foi entrar no Independente, mesmo tendo um conteúdo mais comercial. É que pra uma editora grande é justamente a questão que tudo deu uma aposta pra eles, né? Ou não, ou não, às vezes não. Às vezes, às vezes é, é que é difícil, assim, mas o Sidão é um cara que eu acho que ele... ele além de editor, ele tem um pouco de... De como é que se diz? De, de empreendedor, sabe? De, uhum. de procurar, ver. Já veja, veja ah, na banquinha. na banca em revista mensal. ah na, na livraria tem, né? Os livros fechados. Antologia ao se, ele, pessoal. Cara, como é que eu posso? Como é que eu posso? É, a, juntar essa demanda toda que tá querendo produzir, Sim. mas na banca não tem espaço. Ah, ele, por exemplo, o MSP50, né? Que ele conseguiu colocar, é. ó, 50 artistas, mais 50, foi 150, acho que... Não 150, é, né? 150 artistas. No Exato. Final. Não, 150
5: fora o ouro da casa, que depois. É,
1: verdade. Né? Exato, ele, ele, ele teve uma noção, sabe, de um escopo maior e viu que, ó, tá, tá rolando um movimento bacana de bastante gente querendo produzir, mas não tem, não tem onde eu... Bom, ele... ele conseguiu criar um espaço então eu acho que tem essa questão também né de nem toda talvez nem toda editora às vezes tem capacidade capacidade às vezes financeira mesmo de poder uhum. apostar como você falou num artista novo Sim, é. ou Sim. alguém que consiga criar meios né para absorver esse, esse boom assim de artistas talentosos que não tem tanto
10: mas hoje em dia hoje em dia assim é, existe mais veículos né é, é, do que antigamente por exemplo vou dar um exemplo do o trabalho do, do, do Carlos Ruas, que é um Sábado Qualquer, sim. que, né, ele pegou um, 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 um nicho da web e, e ele tá muito, acho que, confortável ali, né? Acho que ele, sei lá, não, não tem a necessidade dele publicar o trabalho dele e, e tudo mais. Acho que
5: ele chegou a publicar um, né? Um, sim.
13: É, mas ele não tem,
10: não, você não tem a necessidade disso, porque o trabalho dele chega a qualquer pessoa que tenha internet. É, acho que aí a
5: gente chega num um ponto bacana, que são as, as webcomics, que são independentes por, por, por digamos por natureza né uhum. tipo cara foi acho que é o que a gente tava falando dos novos meios né e publicar em blog e tudo uhum. mais eu acho que isso é, na internet é, é mais fácil o, o fã chegar a, a, a obter Acesso àquele material, né?
1: A internet, eu acho que é mais... Ela entra até como um, um fanzinho, assim, sabe? É verdade, é, diferente é. Diferente daquele fanzinho que o cara imprimia,
9: a quatro e juntava e grampeava, agora ele, ele posta num blog semanalmente, diversas tirinhas, tipo, cada semana uma página. E a gente é. tá falando de nicho, essas
11: coisas, e o, um Sábado Qualquer, por exemplo, é um, é um puto exemplo que, assim, o traço dele é mega simples, né, cara? E o que vende é o roteiro, né? Que basicamente é a ideia dele, que foi bem legal. Né? Vamos fazer mas, um quadrinho. Eu vou, de Deus.
6: Pensar, esses, essas tirinhas são quase nesse padrão, né? Uma história. É um traço simples, mas a ideia da parada, Sim, o, é. todo o contexto, o roteiro que é maneiro. Então, Sim, sábado eu... qualquer, Tirinhas do Zodíaco, tem aquele Dr. Pepper, todos é nessa mesma escopo, Sim. né?
11: É, mas eu, 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 a gente tá comparando, no caso, essas webcomics com. A gente tá falando com um produto que foi realmente. É, agora foi um quadrinho independente mesmo, entendeu? Que o cara foi lá, investiu, fez um puta desenho, fez uma puta arte, coloriu, tudo mais, mandou produzir, escolheu papel, parara, Tem é, é diferente, né? O caminho, né? Assim, aí, aí, vai, e aí vai, aí
9: parte assim. pra aquela coisa do, do que o, o Paulo tinha até falado. Lado, né? Do cara que vai, vai produzir por exemplo, As tirinhas dele Ele vai passar a fazer o impresso Justamente pensando no público que já acompanha ele no, no, no blog, né? Exato. Então ele não necessariamente precisa ir atrás de uma editora. Você, ele pode, usar usar assim. o, você pode usar o blog como um laboratório, ah, né?
1: Exatamente. Uhum. Que é o que acontece com o Quadrinhos A2, né? É, ele começou como um webcomic, uhum. totalmente despretensioso. Assim, a gente nem sim, sim. nunca ia imaginar fazer um livro assim. De repente, algum dia que a gente viu, pô, já tem, sei lá, 100 páginas como? Assim? <risos> aí a gente, a gente já tinha ido pro FIC uma vez, né? Tchau. A gente já tinha ido pro uma vez. Aí, tipo, pô, sei lá, um não entendi, sei ver o que, que Ô, acontece.
6: Paulo, deixa eu te perguntar uma coisa, porque assim, pro cara que é desenha e tudo, não é tipo aquela coisa do, do cara que sai no tipo, é entrevistado, mas não na internet, no jornal, tipo, ele quer ver o bagulho impresso, mesmo que ele não almeje naquele momento, mas ele sempre quer, tem o desejo de ver lá impresso, bonito, vou mostrar pra minha mãe, saca? Tipo, não tem um
1: pouco disso? Acho que, acho que vai, vai de pessoa pra pessoa. Eu, eu pessoalmente não, não tenho isso Tanto que o Gnuch começou digital E, o, o digital, e que é, que é digital,
11: ponto Inclusive tem umas Foda. GIFs, né, que são mó psicodélicos O, o, o tem...
9: Gnut ele, ele mistura Meio que uh, o estático e Animaçõezinhas, né
1: É, e a coisa é que é o nunca vai funcionar Porque não, é, As... não foi feito pra essa mídia, né impressa.
11: É aquela coisa, é igual o episódio de Pokémon Você tem que ver pouco, senão você tem <risos> <risos> tem não,
3: você fica
1: e... Ataque epilético <risos> E o A2 ele foi, foi para impresso também, com o intuito de conseguir, conseguir trazer um retorno financeiro pra gente também. Que a, gente, pô, a, gente, ah, pô, a gente tá gostando disso, a gente quer fazer quadrinhos, mas como é que a gente consegue um retorno financeiro na internet? A gente bateu a cabeça, não chegou em nenhuma solução. E a gente já tinha ido pro FIC. Pô, impresso acho que a gente consegue fazer alguma coisa aí. E foi. É, meu Deus, certo. E é assim até hoje. E, e dá um medo. Ele não. também tem material impresso ou não? Tem, né? Tem. Ele tem, então. tem, tem, Tem de bonecos também, né? É, tem camiseta. Mas ele ele é. também buscou meios de conseguir né, ter um retorno financeiro fora da web. Verdade.
0: Eu acho que tem dois exemplos legais disso, e entrando também no, na questão do Catarse, que eles comentaram antes, que é o do Ricardo Tokumoto do Riot, e do Fábio Koala, que eles já, é. já tinham o né, um trabalho deles na internet muito conhecido, né? publicavam tirinhas praticamente quase todos os dias, já tinha um público muito grande, e quando eles lançaram o projeto deles no Catarse, o o Koala conseguiu, acho que em menos de 48 horas, ele já conseguiu, de tão grande que era o público que ele já tinha pela internet. O Ricardo, um pouco antes dele, conseguiu, acho que em 12 dias, o, o, a meta que ele queria financeira para fazer o livro. Também em 12 dias, tudo muito conta disso, por causa da, do público que eles já tinham formado na internet antes. É. Então, acho que tá tudo, tudo tá meio que junto, né? Eles fizeram produção independente, através do Catarse, a partir também, graças a um público que eles já tinham formado na, na internet antes.
5: É, se você parar para pra ver o caminho, né? Então, o cara, ele fez na internet, por meio de blog e tal, foi pro financiamento coletivo pra chegar no impresso. Quer dizer, tudo tá meio que ligado, né?
1: É. Sim. acho que talvez, se no Brasil... Sei lá, tem o Kochalka, ele cobra, né? Pra ter algumas tiras dele. Talvez, se no Brasil existisse algum meio, ou se as pessoas também tivessem mais acostumadas a pagar por um conteúdo, talvez, talvez eu acho que teria assim um artista só de web conseguindo Sim. se manter. Isso é, é uma um
9: cultura que é acho que tá mudando aqui, né? Tá começando a pegar aqui, né? É. É.
1: Hoje eu não conheço nenhum nacional hum. que ofereça um serviço pago de quadrinhos, por exemplo. Uhum.
11: É, na verdade, no dia que existia alguma plataforma gigante você baixar quadrinhos, essas coisas pra... yeah. é, igual tem iTunes ou Steam, essas coisas da vida
5: que é uma
9: plataforma dessas nacional, né, que consiga já é,
5: aí eu acho que aí pode virar a, vir a ter os artistas que vão se sustentar só com um quadrinho na web mesmo, uhum. o, vocês sabem me dizer se o, foi o primeiro quadrinho é, do Catarse foi o Achados e Perdidos? foi o
0: primeiro é, é, na verdade ninguém, eles não tem certeza absoluta de que foi não. o primeiro, eu acho que talvez tenha sido o primeiro bem sucedido ah, tá. Mas se foi o primeiro projeto mesmo, acho que nem, nem o, o, o Damasceno e o Garrocho sabem, com certeza. Mas com certeza foi o, o primeiro que foi mais julgado, teve uma visibilidade maior e acho que foi o primeiro bem sucedido também. É, de
5: qualquer forma, abriu, abriu os olhos da galera, né? Eu acho com que certeza. muita gente que não, não tinha noção dessa plataforma falou: peraí, tem um outro jeito aqui de se fazer a coisa, então.
0: Com certeza. É. De lá eu pra cá apareceram tô... vários projetos.
5: Né? Eu acho que no Catarse, se eu não me engano, os projetos, o maior índice de, de, de aprovação são quadrinhos, não são? Eu não sei. Eu não, eu não tenho dado Sim, es cara. específico, mas se não for o, é um dos, com certeza. Porque Pelo volta menos o iria... que a gente
10: sempre ouve mais falar é quadrinhos.
9: Sim, cara. É, volta em dia é, a gente tem tô... é um projeto Vai... financiado Dentro, dentro com dos, sucesso. Acho, acho que dentro dos projetos mesmo, os principais projetos que mais dão certo, ou chegam mais próximos de dar certo, é quadrinhos. Até alguns de. de... De literatura também, ou audiovisual, mas... É, o Catarse eu esses fez uma...
8: dias um, um literatura contos, na verdade, uma seleção de contos que super deu certo uhum. de uma editora que está começando agora, que eles fizeram pelo Catarse e, e deu super certo. Uhum. Como que funciona
5: quando dá certo foi pelo Catarse? E aí, com aquele financiamento, você lança pro, por uma editora que nem foi o, o caso do Mário Cal, que acho que ele financiou ele conseguiu financiar o terapia e aí saiu pela devir, se eu não me engano, né?
9: É, o iabu também fez isso com o Combo Rangers, né?
5: Exato. Os artistas sabem dizer como que, como que funciona. É normal isso? Se você tipo financiar pelo Catarse e depois e, e já, já na sequência sair por uma editora? Nossa, eu
1: não tenho experiência com isso, não. Eu também não sei, eu não sei em
9: que eu momento acho que a eu história acho que de a editora acho que, assim, às vezes, sei lá De repente, eu, eu tô chutando, né ou, De repente o artista, ele vai na editora Ele apresenta o projeto dele, mas A editora tem justamente aquela coisa de Será que se a gente investir nesse projeto A gente vai ter um retorno que a gente espera Ou algo assim, de, é. repente, o, aí, de repente O projeto lançado no Catarse É uma forma de da editora entender isso Ver como o público reage a isso No caso, é, financiando Ajudando, né, e quando vê que a coisa foi concretizada Vê, ah, peraí, eu acho é, que eu dá acho certo que isso,
8: gente. É, eu concordo com você, digamos porque, assim, até no, no universo literário, hoje em dia, assim, com autores nacionais, a editora tá, tá... As editoras, elas estão muito, assim, tipo, com medo de investir nas pessoas, uhum. porque... Porque é literatura nacional, e, querendo ou não, a galera acaba dando menos, menos valor do que pra literatura internacional. E aí, o autor, ele tá investindo muito mais nessa parte de mídia, então ele solta, sei lá, pela Amazon, que tem como o autor lançar pra venda, e aí, quando o autor tem uma certa quantidade de uma certa quantidade já de fãs ele apresenta o projeto para editora e aí sim a editora investe acho que com esse nesse caso com as HQs independentes deve ser nesse mesmo processo as editoras devem ficar de olho até então tipo nem não precisa às vezes nem o, o artista ir mandar o projeto para a editora Eu acho que ela deve ficar de olho e ver os que são que recebem mais retorno né e aí elas resolvem realmente investir é, ou não
4: si.
11: é. deve seguir
8: é, mais ou menos assim mesmo isso que é que é
11: investimento interesse. Né? se você tem ali um público você mostra pra pessoa que você tem uma mensuração ó, quantas pessoas compraram e tudo mais, você tem um público um nicho que já está já interessado em você, significa que você tem um produto que ele é rentável, que ele pode dar, dar um lucro então uma editora que ela vai investir nisso, é, obviamente ela vai se interessar mais em quem tipo, tem mais é, chance de dar lucro pra ela, né? É.
0: Sim. É, eu, não sei, eu não sei exatamente como que funcionou nesses casos do, do, do Yabu e do Cal do né? em que momento que a editora entrou e tudo, mas eu sei, por exemplo, que o, o falando do Achados Perdidos, do Damasceno e do, do Lipão, eles, depois que foi lançado pelo, pelo eles conseguiram né o dinheiro no catástrofe, lançou no FIC vendeu pra caramba e esgotou, depois disso, é, acho que se não me engano, três editoras daqui de Belo Horizonte, sendo que dessas três editoras, duas delas nem trabalhavam com quadrinhos, trabalhavam uhum. só com livro mesmo, foram atrás deles eles tiveram reuniões com essas editoras para que a editora tava querendo lançar o exatamente o Achados Perdidos tanto é que eles lançaram depois pela editora Miguilin, né? A, a nova versão do, do mesmo livro e tudo. Então a editora uhum. tava ligada a isso. Foi, foi, pra eles foi muito interessante isso. É, ter mostrado desse jeito o trabalho deles. Agora, para esses outras pessoas, eu não sei. Não sei como é, que, como é que funcionou exatamente. Eu acho que no Catarse sempre você tem que ser muito transparente em tudo que você tá fazendo, pra que que tá indo o dinheiro e tudo. Sendo desse jeito, eu acho que tá tudo certo.
10: É é, eu, não, eu não vou dar nomes é, até pra não causar um desconforto, mas... É, por exemplo, a gente tava num bar naquele Gibi Bar, Bar Gibi ali na, na, em São Paulo, e um rapaz, a gente tava começando a conversar sobre a Catarse, e o dono do bar reclamou pra mim, falou assim, ó, oh, eu investi num projeto do Catarse, era um quadrinho, e já faz seis meses que eu não tenho notícia e ele foi aprovado, ele atingiu o objetivo, o dinheiro dele, entendeu, o valor quer dizer, causou um desconforto e pode gerar, sei lá, é o contrário, né uhum. sim, com
0: certeza pode um... é, eu é, eu tem acho muito que da pessoa, pega mal,
9: né é, o artista mesmo, né, porque vezes. Às vezes ele, ele isso, não
0: teve... É, eu não, só concluindo, eu não vejo isso prejudicando tanto o, o sistema do catarse. Eu acho que pode, pode prejudicar um pouquinho, mas não prejudica tanto. assim. As pessoas não vão deixar de, de apoiar outros projetos por conta de uma pessoa que, por um motivo ou por outro, não conseguiu cumprir o prazo que ela tinha prometido, que ia é. entregar, etc. Mas eu acho que pro artista isso já, já pesa bastante. Ele já é. não, não deve ter um projeto bem sucedido na próxima vez que ele for tentar pelo catarse. É. Às,
9: vezes, às vezes a pessoa não tem, uma, não tem a noção de que, sei lá, de repente ele, ele fala, ah, vou tentar botar meu projeto no catarse aqui, fala que eu preciso de tanto, mas quando ele consegue ver que tá bem sujo ele fala, peraí, agora, o que eu vou fazer? Muitas é, vezes falta essa orientação. Diga. Eu concordo, e, às às vezes, vezes, eu acho que a... muita gente
5: ali, às vezes, até porque tá começando, é, não tem experiência, e aí quando a coisa flui é, ela não tá tão preparada, né, cara?
9: Verdade. O catarse mesmo, no começo do ano, eles fizeram uma pesquisa, se você procurar no site deles, tem a pesquisa completa, assim, e muitos pontos que eles tocam é justamente isso que a galera fala, essa questão do da, da falta de orientação de algumas pessoas, de artistas, pessoas que jogam projeto no Catarse e da falta de e também da falta de divulgação que tem alguns projetos, né? Então tem muito essa é, eles até sugerem, sei lá, de repente o Catarse fazer uma plataforma, um manual, alguma coisa que auxilie a pessoa a administrar justamente essa coisa, né? Esse projeto todo esse negócio para ela poder conseguir sozinha fazer as coisas, poder garantir a imagem dela e não prejudicar ninguém, né? Um ponto si e um ponto que o Vitor
5: tocou, que eu queria falar, é dessa hora que vem a editora né, e quer publicar uma coisa que já está sendo bem sucedida da forma independente, como aconteceu com o Valente, por exemplo. E aí você... É, se, tipo, você sofre algum tipo de pressão para mudar o formato ou alguma coisa do tipo, porque no caso de Valente, por exemplo, se nota que nada mudou, só mudou que agora tem uma editora. Mas uh, se, se eles chegam a sugerir alguma coisa de mudança, de formato ou algo do tipo...
0: Não, o, no caso do Valente... É, a gente já, eu já conversava com a Panini já há bastante tempo, a gente já conversa sobre isso desde, desde que eu não sei o segundo valente, em 2012, e aí desde o princípio eu estava meio resistente com isso, que eu tinha medo que isso acontecesse, que eles quiserem dar palpite e tal, eu tava meio não querendo tanto assim fazer. Aí, tanto que ano passado, eu cheguei a... Eu ia fazer o Valente 3 independente. Eu cheguei a orçar na gráfica. Eu tra tava trabalhando com o, o prazo que a gráfica daqui de BH tinha me dado. E aí, pouco antes, assim, de eu, de eu mandar pra gráfica, faltava, acho que, duas semanas pro FIC, eu mandei o um e-mail pra Panini falando, olha, eu acho que tá muito em cima, não vai dar, quem sabe ano que vem e tudo. Aí eles, na hora, falaram, não, não, pera aí, rapidinho, já vamos fazer a proposta final. Mas antes disso, a gente tinha conversado bastante. Então, quando eles fizeram a proposta final, eu já, eles já sabiam o que, que eu queria, praticamente. Tanto que eu nem precisei fazer uma contraproposta de tanto que a gente tinha conversado antes. E o Navalente é exatamente assim. Eu entrego o livro pra eles do jeito que eu entrego pra gráfica. Eu entrego o livro pronto, fechado, e falo, oh, ó, é isso aqui. Não tem nenhum, nenhuma, nenhuma, nenhuma... É... Nenhuma decisão editorial, nenhuma mudança É, bota gestão, o seu e distribui, de... né é Exatamente isso, né, e até porque o Valente é um personagem Meu, e, e ele é baseado Na minha vida e tal, então fica complicado Pra outras pessoas quererem dar palpite Ah, eu acho que ele não tem que ficar com essa menina E tem que ficar com aquela e tal, eu já tenho planejado do Valente, os seis livros já estão na minha cabeça O que acontece em cada um, onde começa Onde termina cada um, chegar alguém agora e falar Não, não pode ser assim, não faz o menor sentido Então o Valente tá seguindo esse rumo Mas muito por isso que eu tô falando, porque é um personagem Meu, né, baseado nas coisas que eu faço já com a turma da Mônica, né, que foi o projeto da KMSP, aí já é completamente diferente, tudo passa pelo Sidney tudo, teve pouquíssimas é, interferências editoriais dele e tudo, e todas que tiveram foram muito pertinentes, inclusive, mas assim, aí já é outra história, já é outra coisa completamente diferente. Acho que a gente
10: eu, pode... eu, no final do Laços, né, por exemplo, tem você explicando o que, que mudou, né, o que, que eles pediram para você e para mudar, né, achei bem legal isso.
0: O que? Você fala o nome da no, no final
10: do laços, você explicou uhum. assim: às vezes eles pediram pra você ou suavizar o traço ou fazer de uma forma diferente. Eu achei bem legal você explicando isso no final. Eu tem tô
3: colhendo
11: na
0: mão
11: Não, É que tem um. Tem, lá no final
3: aparece tem uns verdade,
0: extras, do, né? É, extras, né? Extras, é, no do, do, um extras do laço. É. É, teve umas coisinhas, teve a, 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 o nome Laços foi, foi sugestão do Sidney, é, teve, teve coisas muito pequenas, assim. o Sidney, ele, pelo menos com a gente, quando a gente fez o Laços, ele era um editor muito mais fã do que realmente aquele editor, com visão, não sei o, quê. o Sidney falava como, como leitor o que, que ele queria ver na história, falava, não, isso tem que passar mais perigo, isso tem que passar mais aperto nessa hora, é, teve uma coisa, do, teve, um, teve um cachorro do mendigo, é, na, na revista, tem um mendigo que a Turma da Mônica encontra e tinha um uhum. cachorro, esse mendigo. A gente chamava esse cachorro de, de Maicon. E aí o Sidney falou, olha, vai ter muita criança chamada Maicon que pode ler essa revista. Então ela pode se sentir ofendida por, por o cachorro ter o nome dela e tal. <risos> aí a gente mudou pra Maicão, que aí ficou diferente, de cão, de cachorro e tal. Então tem umas uhum. coisinhas assim, o jeito do Cebolinha falar também, tem coisas que a gente, sabe... É... Tem uma palavra específica, a palavra grande, o Cebolinha não pode falar ela.
9: <risos> é um <jeito> <risos> Pude... hora, a não, um não peraí, só... sério?
0: Na, mas na hora, dentro do contexto da, da frase, lá, a gente nem se ligava e tinha uns Não fiz, não tinha pelo menos uma Eu acho, um acho que, que a gente lendo aula também
8: nem nem ia pegar assim, né? A
0: com... maioria das pessoas, mas algumas pegariam, né? E é. Aí...
9: é justamente esse é o problema. Exato.
5: É, Acho que. Bom, o, o casal aqui, o Paulo e a Cristina, eles estão no, em processo, né, de uma gráfica MSP. Eles pode contar um pouquinho pra gente como tá sendo.
3: É? <risos> Oi, com... Oi, é, aí tu não aí. quer
1: falar, cara. Aí, ah, tipo, a gente esteve na sexta passada agora. Foi a primeira reunião que a gente realmente foi lá no castelo, mal das pessoas, falar uhum. pessoalmente com o Sidão Foi super legal, cara. O, o roteiro quase quase foi, né, redondinho, assim, vai ter alguns ajustes, uhum. mas por enquanto sem traumas. <risos> <risos> não. É, não sei, o, mas o, é o... meio isso que o Victor falou, assim, de... Putz, teve umas três questões que o Sidão levantou que antes, eu, por estar escrevendo aí, comentando, também a gente não tinha pensado ainda mas essa visão de fora, assim, é super é bom, importante. É legal, né?
0: ajuda bastante. E dá uma segurança grande também pra gente que tá acostumado a trabalhar sozinho. É, eu trabalho sozinho, mas eu tenho a Lu, né, minha irmã, sempre dando palpite. Eu mostro tudo que eu faço pra ela. O Crombinha Eco tem um ao outro aí também. Mas mesmo assim, a gente, sei lá, eu pelo menos, toda hora que eu lanço um projeto novo, um trabalho novo, eu sinto que eu tô dando uma cara a tapa pela primeira vez. Eu não sei o é. que as pessoas vão achar disso. Você ter um editor igual o Sidney, desde o começo, acompanhando tudo, te dá uma segurança. Você sabe que se você vai fazendo uma coisa ruim ali, ele vai te falar, sabe? Ele vai te falar e você vai parar e vai mudar isso. Não vai chegar na hora de estar o produto pronto lá no ou você entregando sua revista e ela tá uma porcaria. Você vai mudar antes. Então a figura do editor, no caso do Sidney, é muito bom por causa disso. Acho que o Kumi aí consegue sentir isso também. que ele acompanha desde o princípio. Então você vai você vai tendo segurança. Você fala, não, tá tá indo bem. Porque é um projeto longo a graphic novel. Para mim, pelo menos, foi a coisa com mais páginas que eu fiz. O Valente tem muitas, mas são tirinhas que eu vou fazendo aos poucos tal. Mas graphic novel mesmo foi maior. Então, ao longo do processo em Inteiro, é demorado e tudo, você fica meio, quando você já tá no final, desenhando a história, já colorindo tudo, você já passou por aquilo tantas vezes, aquelas ideias todas, aquelas coisinhas todas que eles falam, que aquilo já parece velho pra você, você fala assim, nossa, cara, que coisa mais batida é isso, e na verdade não é, e o editor, né, o Cid, a gente dá essa segurança, Ele fala, não, tá, tá ficando legal, então, se você tá passando por ele, é porque não tá tão ruim assim. O Cid, né, ah, ele, ele,
1: é assim, ele confia diariamente não é, com os personagens também, né, Exatamente. tem questões que nem, nem imaginava, assim, ele, ó, oh, Paulo, tarará, tarará, eu, é, é, pra ele é óbvio, mas... Isso, ele... tipo,
11: parece que <risos> ele abre uma, tipo a
5: Matrix, né, cara, você fala, como
11: que eu não vi isso, cara, é. mas esse negócio... Isso é... que
1: ele falou é, faz total, mas total sentido, tanto, tanto na 2, quanto no, no roteiro do Teinadinho também, às vezes a gente tá escrevendo, tá, a gente chega, chega no resultado que tinha, pô, agora eu vou, sei lá, geralmente eu dou uma pausa, assim uns dois dias assim, sem sem ler nada sem ficar anotando nada com relação ao roteiro para tentar no, ali no terceiro dia ter a mente mais é, você esfria a cabeça você, você
5: começa você consegue voltar e enxergar com um olhar mais
11: técnico né mais crítico você, você fica meio viciado no desenho
1: isso no... exato e o editor pô, o papel dele também tem esse né que ele tá recebendo aquele produto que já já foi né posso, posso dizer.
11: é eu eu por exemplo eu trabalho Baixinha, com eu trabalho com publicidade, então, por exemplo, quando passa qualquer anúncio, qualquer coisa, eu não posso ler nem nada. tem que passar para outra pessoa ler tudo certinho para ver se tem erro alguma coisa, porque você eu fica com o um olho viciado em tudo, tanto texto como como desenho ou foto ou tratamento, qualquer, tem que passar para outra pessoa. A pessoa vai falar, pô, essa sombra tá estranha, esse aqui
0: tá não sei o que lá, blá blá blá. É, acho que é sempre legal, por menor que seja o trabalho, geralmente eu procuro demorar dois dias para fazer. Pode hum. ser uma ilustração simples e tal, mas, sabe, eu nunca tento não fazer tudo no mesmo dia, quando o prazo permite, por conta disso que o Clube tá falando que você tá falando, que às vezes você faz o um negócio e passa uma coisa que você não viu e no dia seguinte você vai ver com mais calma e tal e se dá mais
1: uma ajeitadinha Ah! É. Só é que agora, dentro desse contexto, até cabe também, só que aí eu vou estar voltando aqui uns, uns 20 minutos para trás. Então, quanto a crowdfunding também de Catarse, o meu projeto é um dos que também ainda até hoje não foi pronto. E aí entra aquela questão também de, no Catarse, com todas pessoas físicas, né? assim Não tem uma empresa por trás. E quando você não, não posso dizer, uma empresa, ela, ela lança o produto, mas você não fica ciente de quanto demorou esse produto para ficar pronto também no sentido de atrasos assim e, é, e quando eu,
5: sai, você só fica sabendo realmente quando sai né
1: exato exato e o Gunote é. ele é um projeto que ele foi financiado só que ele cresceu conforme o financiamento está dando certo e sei lá pessoalmente eu não quis é, colocar o valor para mim pagar no no, no valor final para arrecadar certo eu acho não sei pessoalmente eu achei meio... eu acho meio eu achei eu achei que eu, eu ia estar sendo injusto em colocar o um meu valor de hora trabalhado em cima de, por exemplo, 500 pessoas, de apoiadores, sabendo que eu vou imprimir 1.000, 1.500, 2.000. Então, eu não achei, não achei justo que essas 500 pagassem as minhas horas trabalhadas em cima do quadrinho. Então, partindo do pressuposto, eu já não estaria me pagando com o projeto. Ali era só para financiar mesmo.
0: É o que a maioria faz.
1: Aí, a outra questão também, o que aconteceu, que não que justifique, né, mas que tá por conta do atraso, é a questão de não é uma empresa, no sentido que Sim. eu tô. Que eu digo assim, uma empresa ou é uma empresa poderia falar assim, ó Paulo, é, dezembro você tem que entregar, e do jeito que tá, vai tá e vai ser rodado impresso. Quando é. É, você tá com a tarde, é, você tá falando diretamente com o autor, por exemplo, o Ginute foi um projeto que. Nossa, eu, Nossa, o negócio deu certo, cresceu, eu consegui colocar game e tudo, eu vi que ali eu podia é, me empanhar mais ainda, assim, produzir algo melhor, no sentido de que Existe um atraso, porém as pessoas que contribuíram não vão precisar pagar mais nada por um produto que vai vir melhor. Tanto que todas as páginas eu redesenhei eles com, com certeza não estaria num orçamento de, um, de uma editora, imagina e ó, a gente fechou o projeto com isso, eu não vou te pagar pra se redesenhar as páginas e esse foi, um, é. foi uma coisa que eu, que eu aceitei pra mim mesmo, assim, não, eu vou redesenhar todas as páginas porque eu acho que esse projeto merece
2: e tá lindo, viu gente
9: ah. <risos> olha, vindo o, Gino, eu ah, não, é... o Gino, Gino sensacional eu acompanhei ele <risos> na, na, no blog e achei ele muito bom, cara, de cuidado
5: eu ia perguntar pro Paulo como que se dá o contato com os fãs nessa hora assim, ô Paulo?
1: Ah, então, aí eu acho que fundamental também o artista ter, manter a, todo mundo atualizado também, né? E ó, oh, tô ninguém, produzindo Ninguém te
6: ameaçou, nem nada.
1: Não, então, isso que eu comentar. Eu devo receber, acho que talvez uns três, quatro e-mails por mês com relação ao projeto. E até hoje... A galera fala bravo ou de burro? Não, cara, pelo contrário. Todo mundo pergunta como é que tá e tal. Aí eu converso, mostro algumas imagens que eu já divulguei, nada inédito assim. E o pessoal vira, assim, de apoia, assim, pô, que legal, né, tá ficando bacana tal, isso aí. Não, é, até mas um... eu eu um é, mas um é que bom. por menor que seja, é por mais
9: simples que seja, ter o feedback já é alguma coisa que é importante pra pessoa ter noção Não, do que tá
1: é. acontecendo, né? E eu acredito com o Ricardo também, com o Werneck, todo mundo que faz esse catar, é, é um... É uma relação muito próxima a você estar tá vendendo um quadrinho num evento, assim. Você está lidando uhum. diretamente com o autor. Então, não é não nenhum e-mail, assim, com raiva, nem nada. Não, até é, o que acho... você falou de tá, Você redesenhou tudo, então
6: você está deixando a qualidade maior ainda. Então, o cara que vai receber ele tem que ficar feliz que você está fazendo o melhor que você pode. É
5: um exemplo desse, que o Paulo até falou que a diferença se dá também um pouco entre não ser uma editora e tal, mas eu tenho um exemplo de editora, que é o Expor, cara. Porque e como ele tá fazendo uma série e ele já e já foi anunciado desde o início que era uma série, né, Sim. o filho, o Filhos do Éden e tal, então o terceiro tá passando um pouco da data que era prevista, é, mas os fãs tão amarradão porque ele sempre tá ali explicando que é pra melhorar a qualidade, pra... Pra poder entregar um, um material De primeira pros fãs, né?
6: É, foi palavras dele mesmo, ele falou é. que Uma notícia boa e é uma notícia ruim, que ia demorar Mais pra escrever, pra sair o livro Mas que teriam mais páginas Então o conteúdo vai ser melhor, quanto mais demora Mais esmero o cara tá fazendo
11: é, Até porque o fã mesmo não vai xingar Ah, vai se foder, eu quero agora tá ligado? Eu quero agora, <risos> agora porra é. É. Vai, vai se esferdear é. no chão, né? Cara? É, eu acho que
5: também não é a
1: maneira cara. mais inteligente Do autor de não é, 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 é a minha isso, melhor motivação é uma galera é uma
6: que estrate,
9: é uma estratégia domingo, é uma né? estratégia <risos> meio burra né tipo é. ah ó eu vou atrasar ah, vai melhorar. Não, não, só vou atrasar mesmo. É. Ah, não, <risos> eu tô muito <risos> ocupado, né? Tipo, ah, não, eu tô
3: muito
8: <risos> ocupado,
1: <risos> não vai dar. <risos> não, ah, então, uma coisa que você falou agora de estar ocupado foi por conta disso também, o Gnode. Porque, como eu falei, é, eu não quis colocar minhas horas pagas no projeto porque eu achei que não convinha, não convinha fazer com que 500 pessoas pagassem por isso só. E... Bom, nesse tempo do Guinote o que aconteceu que veio o A2, teve algumas propostas também de editora. Rolou o MSP, rolou aquele da turma da Mônica de aniversário. Mônica, São propostas que eu não, eu não posso abrir mão assim não. não.
5: Fizeram uma proposta ah, que você não poderia recusar, né, cara?
1: Exato, exato. E são coisas que você, eu, pelo menos no meu caso, como independente, não estava preparado quando eu fiz o Gnunt lá atrás. Você assim. não imaginava que eu ia receber convite pra conversar sobre Pinadinha, sei lá. E
8: ao mesmo tempo, né, que vocês Exato, tá
1: exato o legal é que pelo menos até agora todo mundo que tem contato entendeu essa parte É maravilha. mas sempre vem as coisas ao mesmo tempo com pelo menos comigo tá
9: que é assim pelo menos comigo que é a
6: artista é a vida
9: te é, é a vida de um artista
6: é assim meus convites ilha de caras, eu não consigo não, eu tô tá falando que pinta um fila, não pinta um fila, pinta quatro dez, mas isso é verdade tá isso
3: assim, é
11: verdade, é verdade é a vida que dá soco <risos> que você tem que aguentar
1: porque eu na vida eu tô gostosa, eu tô carinhosa aí é com aquilo que diga, né, fazendo a 12 eu o a ao mesmo tempo ah, mas que... esse,
5: nesse momento, acho que assim, deixar até mais na mão do, dos convidados mesmo pra eles falarem mais à vontade
6: podemos ir embora então <risos> <risos> tchau galera <risos> tchau os tchau é não, mas é
5: assim Tipo, não sei se conta as experiências mesmo, tipo, de trabalhar com o mercado independente e chegar hoje ao, ao patamar que vocês estão e publicar <risos> no marketplace tá de tá. e tudo mais.
0: Olha, é, primeiro pela diferença... Até agora eu não senti tanta essa diferença, né? Porque, que nem eu falei, o Sidney é, foi um editor muito, muito tranquilo de trabalhar com ele. É, outro editor que eu já trabalhei foi o Cláudio dos Arabatana, que também deu liberdade total. A Panini, né? Publicando Valente Coreia Eu Tenho Liberdade Total, que nem vocês mesmos perceberam, é exatamente o mesmo livro, independente, inclusive mesmo formato, mesmo papel, mesmo tudo. É. Qual foi a outra pergunta mesmo?
5: É, aí não, na verdade não tem nem tanto pergunta, mas deixar ah, livre pra, falar, pra vocês é, falarem sobre... sobre a experiência mesmo.
0: Olha, para mim é, é. Eu nem lá, ah, eu nem sei direito, porque eu sou diferente, assim, nesse sentido de. Vocês falaram, o Kruger falou que já lia quadrinhos independentes, Cat com Banana e tudo. Eu nunca fui de ler muito quadrinho independente. Eu fui sempre de ler Marvel e alguns mangás e, e várias coisas do tipo, mas principalmente Marvel, assim. Eu não lia muito quadrinho independente. Ele surgiu pra mim como uma chance que eu tinha. Eu já fazia um, um tirinho na internet, o Penny Parker. É, o Valente já tava no Globo, mas eu queria, eu sou desses que vocês citaram antes, eu queria ter a coisa do Livrinho mesmo. E aí foi aí que a gente até juntou e fez o, o Pandemônio muito por conta disso, que todo mundo, quase todo mundo ali dentro, queria meio, meio que isso, quase todo mundo ali já tinha seu quadrinho na internet, né? Já tinha o quadrinhos rasos, é, o Ricardo já tinha o Rio Tiras, o, o Dan já tinha o, o Peixe Oswaldo Augusto, mas a gente queria ter o, o impresso. Aí a gente juntou, falou, ah, vamos fazer alguma coisa impressa aqui, vamos, aí orçamos, vimos que dava, vimos que dava pra arrumar um stand no FIC, e aí juntamos e fizemos isso. É, eu nunca parei pra pensar assim, nossa, tô fazendo quadrinhos independência de agora. Eu continuei fazendo como eu já vinha fazendo na internet, do meu jeito. Um quadrinho que simplesmente eu sei que eu vou gostar dele, pelo menos. Aí foi, foi assim, eu nunca parei assim pra planejar muitas coisas. T
5: Tudo assim. muito orgânico, né, cara? Vai acontecendo, né?
0: É, exatamente. Meu, meu planejamento mesmo, na verdade, era desenhar pra Marvel, sabe? Ah, comecei... Cara,
5: na boa, vamos ser sinceros: quem não, né? Quem nunca? Né?
0: Na... Eu... <risos> quando eu comecei, a quando eu larguei um dos empregos que eu tinha pra tentar fazer quadrinhos, minha ideia. Até porque era uma das únicas coisas que eu conhecia Um dos únicos jeitos que eu sabia Que dava pra viver de quadrinhos no Brasil Era desenhar pra Marvel Então eu, eu tinha dois empregos Em 2007, 2008 Aí saí de um deles Falei, tá, agora vamos começar a fazer quadrinhos Aí eu comecei a desenhar, Homem-Aranha, fiz uma historinha curta e tal, e ficou uma bosta, ficou muito ruim.
3: <risos> Aí eu falei, tem alguma
0: coisa errada, não tá funcionando isso. Aí que eu criei o Pony Park justamente para começar a pegar um pouco dessa linguagem do quadrinho mesmo, você é que... saber desenhar é uma coisa, você saber contar uma história através dos seus desenhos é outra coisa, né? você ter o jeito da narrativa e tudo. Então eu sabia desenhar razoavelmente bem mas ficava tudo muito muito parado muito sem movimento mesmo tudo muito muito certinho assim aí o Penny Parker eu fiz ah, sabe vamos, vamos fazer uma coisa aqui só para aprender a fazer quadrinhos mesmo e acabou que o Penny Parker me trouxe o msp 50 me trouxe o Valente e aí a partir daí as coisas foram, foram acontecendo e eu nunca, Sem eu ter planejado muito
5: Ô Vitor, deixa eu até te perguntar
10: uma... Deus abençoe o Pony Parker yeah. <risos> yeah. Uma,
5: é. uma curiosidade Sobre esse processo aí que você falou é, Quando você começou ali o, o As tirinhas e tal é, Você estudava quadrinho Ou você ia aprendendo em, Com tentativa e erro Ou você lia tipo, livros técnicos e tal
0: não, não. Eu nunca não fiz curso de quadrinhos e nunca até o momento nunca tinha lido nada, assim, de, de quadrinho específico. Mas eu li quadrinhos a vida inteira. Então pra mim não ia ser tão difícil assim. Era realmente sentar e colocar em prática conhecimentos de uma vida inteira, né? Eu não precisei pegar livros teóricos por conta disso. Eu já sabia. Caso só se
5: exercitar até conseguir se expressar mesmo da forma que você queria, né?
0: Exatamente. E foi muito rápido, Que as primeiras tirinhas pen Penny Parker, eu gosto da maioria delas, assim. Acho que eu já... Não sei, eu me dei bem com tirinhas, assim, eu acho. uma coisa que eu nunca tinha planejado fazer, nunca tinha pensado em fazer antes, mas acabou que foi um formato que eu gostei muito de trabalhar com ele. E foi, foi ótimo. Porém, claro que tudo aconteceu por causa dele. Toda a minha vida de independente.
6: Ô, Victor, posso fazer uma pergunta nada a ver? Pode. Mas... <risos> é, você, você gosta... Tá é, não, é que você falou de mangás. <risos> você falou de mangás. Você, você curte Cavaleiros do Zodíaco? Porque no Valente tem referência, né? Tem. Uh, ah, minha irmã ela
0: era apaixonada pelo Shiryu. Era... Ah, tá. <risos> quem
6: não era, né? Quem não era?
0: Quem não <risos> era? Que se revelando aí, ó. É,
6: mas eu gostava, eu gostava
0: do desenho, assistia e tal.
6: Ah, muito bom. A hora que ela fala do, é do Shiryu. Ano passado,
0: ano passado eu conheci o dublador do Shiryu.
6: Sério? Um o Elson. De...
2: Oh, Elstir, é, o é
0: o
6: Sodré. É o Sodré, a gente trombou ele uma vez também, ele é uma
0: gente boa. Eu conheci ele ano passado num evento em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Eu tava almoçando ah, com ele, aí, aí de repente eu reconheci a voz assim. Falei, cara, você é o Shiryu. Aí eu falei, cara, dele, São Paulo. Ele falou assim, eu sou Xirio. É eu mandei é que... que... é uma pergunta tá pra Luna na hora. Falei, nossa, eu tô almoçando com o dublador do Xirio. Ela falou assim, não, o é que ele é. Aí eu nem ia falar que ele é mais velho, careca e tal, assim. Eu falei, não, ele é um cara bem legal. E aí eu, eu queria mandar alguma coisa pra Lu dele. Eu, ao invés de pegar um autógrafo ou qualquer coisa do tipo ele gravou, eu peguei uma gravação de, de celular aqui, de áudio ali, e acabei gravando e um recadinho ele mandou um recado pra Lu, foi bem legal ele mandou um recado pra Lu e pro Damasceno, com direito à coleira do dragão e tudo
5: é, O cara é super gente boa
0: mesmo É, é muito legal
5: o... Aliás, o acabou me lembrando Dessa coisa de referência, tem uma coisa que eu ouvi no Laços, cara, e eu não tenho certeza se eu tô enxergando demais, <risos> ou se realmente foi uma referência ah, é, de propósito, que ali no comecinho, quando eles estão correndo da Mônica, e aí eles passam pelas meninas no jardim. Ah,
9: tem que, e que ser tem, É, tem que ser, não, tem que é, ser. É curtir <risos> a vida doidado, né, cara? É. É.
0: Oh, <risos> ah, é. Nossa, essa eu me emocionei é muito de
11: ter pego, cara.
0: É, o enquadramento da cena é o mesmo do filme. Até cara, Fátima, cena... eu fiquei lendo
5: e imaginando.
0: <risos> é isso
5: mesmo. Bom, muito bom, cara.
1: Uh, Paulo? Ah, nossa, aqui é a nossa experiência com o editor é algo muito recente, né? Mas tá sendo nossa, tá sendo maravilhosa, sei lá. E poder ser logo com Sidão, assim, hein? sei lá, tá sendo incrível, até trocar e-mail com ele é legal, assim, é, <risos> dele Sério, é demais. É, cara, quando ele me responde no Facebook, eu também, eu falo, caraca, cara, eu tô conversando com o Sidão.
3: <risos>
1: mas, putz, tá sendo super legal, né, é difícil falar porque é algo tudo muito recente, então aí com a gente também não tem contato com outros ainda, assim, né, constantemente, então não tenho muito o que falar sobre isso, mas agora, sobre o independente, nossa, é que quando eu vai, quando eu era criança eu, eu quando eu era criança é, mas é, eu comecei a ler com Angelia, com os banana e tal, mas não por conta de independente, tanto que eu, eu acredito que nem é independente. Foi só pelo lance do design mesmo, assim, do apelo, assim, que eu, eu não me identificava com cómics, aí indo num 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 sebo de que eu gostava de punk hardcore tal aí eu fui num sebo trocar um CDs, cds de sei lá, de novela da minha mãe então, para pegar uns cds que eu gostava aí tinha uma, umas caixas lá no chão de quadrinhos e porventura era circo era o glauco era o chicote banana no final eu levei praticamente tudo pra cara tinha E foi aí que eu. Mas, imagina, eu nunca nunca pensar assim, ah, isso aqui é vergonha, isso aqui é. Eu simplesmente me Quando você tem contato, ser... você não, não tem nem noção, né, cara? Você exato. você posta
5: e pronto, né?
1: Exato, exatamente. Eu ainda mais essa criança e então... tal. Aí, agora, né, mais, mais grandinho, agora se não me engano, no FIC de... Foi 2009?
2: Foi o primeiro que a gente foi, 2009. Foi 2009,
1: né? No FIC de 2009, ah, até antes disso, assim, eu não tinha mais contato com quadrinhos. Eu, eu trabalhava com animação, gostava de animação e tal. Aí a Eco que, que me levou pro mau caminho de volta. Eco me mostrou <risos> obrigado, rico, obrigado. É, assim, né? Eco. Obrigado. Aí a Eco me mostrou mal. Várias graphic novels, assim, eu, pô, você é, é bacana, cara. Aí eu comecei a né, voltar a ler quadrinhos de novo. Ela mostrando só coisa ruim, né? Mouse, Persepolis, esse tipo de coisa. Persepolis, nossa. <risos> um ano, sei lá, pra, pra ler. Assim. Ele tava
2: resistente ainda. Não, não, não vou ler.
1: Mas é bacana, é bacana. Eu li, aí gostei. Mas um cenário, assim, de quadrinho independente, eu não me engano, foi no FIC, no FIC que a gente foi. E no Rio Comic Con foi os dois eventos que, claro que a Eco que me chamou pra ir, eu não, eu tava meio relutante também aí. Não,
2: vocês podem ver, né, que ele queria ir pra praia na Rio Comic Con. Uhum. Não.
1: Ah, <risos> eu li, eu li. Diretão na,
9: na praia, molhando o pé na água. É, a coisa melhor. E ah, ah, é
2: é. Eu ficava puto, porque eu queria ir pras palestras, né? Aham. Uhum. Mas,
1: Mas o que eu... Acho que, se não me engano, foi no Rio, que foi onde a coisa rolou, assim. De, foi o dia que a gente conheceu o Vitor. E a
4: tá, é, em Alô, foi bem legal.
1: E quando eu, eu, lembro, putz, eu lembro disso, assim, de quando eu, de eu chegar lá e... Caramba, quanto, quanto, quanto quadrinho, cara. Quanto livro é esse. Ainda não tinha noção de independente, sabe? Uhum. E foi vendo aquelas bancas, o pessoal ali vendendo, que eu, caramba, olha aí, vamos fazer também, sabe? Deu aquele start, assim, de por que não? Aí eu tive consciência do que era quadrinho independente.
0: Foi bem legal, a gente conheceu, se conheceu lá mesmo. Eu lembro perfeitamente. Da, da... O Clube tava bem sério, assim, eu fiquei até com medo dele. <risos>
3: <risos> tava
0: com uma cara de mal, assim. Eu lembro que a gente viu a Eiko, numa... a gente, eu digo a Lu e eu, a gente viu a Eiko numa foto que tinha o Ricardo, Tokumoto, a Ila Fox e a Samantha Flor. Aí no Twitter comentando a gente era amigo dos três. Aí no Twitter comentando eu vi a Eiko comentando, ah, eu tô ali no fundo e tal. E aí a gente viu que a Eiko desenhava também. E aí a gente gostou muito do desenho da Eiko. Você tinha um blog, né, Eiko? Tinha um blog e a gente gostava muito do desenho da Eiko, tanto a Lu quanto eu. E aí a gente, não, o desenho dessa menina é muito legal e tal. E aí eu lembro que a Lu tava no Ladies Comics na época e ela entrevistou a esposa do Eduardo Medeiros, que é a baixinha do sofro de salsicha. E aí rolou uma, uma conversa na época sobre a altura das meninas. Porque a Lu tem uns 50 e poucos, a Eko também, a Chris Patton também. Putz, a mas baixinha, né, cara? É uma
9: constante. Eu não tinha Olha só, é padrão mesmo,
3: olha
5: aí. Aí era todo mundo
0: muito pequenininha. Aí acho que a Eko, não sei se ela ganhou de todo mundo, mas eu era muito assim. Ganhou não, né? Eu
2: tenho
0: 1,48. É, então você ganhou de todo Eu acho mundo. que ganhou,
9: né? Ganhou. ganhou.
0: Aí quando a gente foi na, na Rio Comic Con, a gente tava com isso na cabeça, que a Eiko tinha 1,48, então. <risos> e aí a gente, de repente, viu ela e o Krobin saindo do auditório. A Lu e eu, a gente tava lá vendendo um zinezinho de, de zumbi que eu fiz, e a Lu tinha feito uma outra historinha na mesma revistinha, de 2 reais o zine. E a gente viu os dois saindo do auditório e falei, aquela ali é Eiko, a Lu, acho que é. A gente chegou pros dois, não sei o que é, Eiko, eu eles olharam, assim pra gente com a cara de tipo Que esse povo louco que, que conhece a gente e tal ele <risos> fez a cara mais de mal Que eu já fiz já vi da vida, de a vida a vida a cara de marginal original É, tipo isso E aí a gente, acho que deu o, o zine pra vocês Não Oi. sei, foi, não foi? Oi. Aí a gente se conheceu lá, foi mó legal E no final desse evento aí que fez um desenho pra mim também E um desenho pra Lu foi, Eu tenho até hoje esse desenho guardado aqui, mó bonitinho claro, claro. Foi bem legal conhecer eles
2: foi legal
6: mesmo, que eu já era fã das dois. É, eu já era fã das seis também. A gente percebeu isso no Fique a Hora que Vocês Choraram Todos Juntos. <risos> na verdade, agora, porque... na
5: verdade, Cido, eu e o Digão já tinham percebido isso no HQ Mix, né, Digão?
6: Verdade,
9: cara. O HQ Mix já foi bem sensacional, já, de ver... Tudo assim, a, a Cris também chorando pra caramba, a gente quase chorando junto no HQ Mix
5: Nossa, cara, não, mas com o depoimento da Cris, assim, não tinha como, né, cara?
1: Ah, isso foi, foi no HQ Mix que o Vitor. Acho que ele deve ter, deve ter sido seu melhor dia como ator, nos convidou a sair do, do auditório para falar com o Sidney. Foi, foi. É, é.
0: Eles receberam o um convite para fazer a, a gráfica do
1: Pinadinho.
0: gente Caralho. O Sidney já tinha comentado comigo, uma vez antes que a gente ia em São Paulo, que ele tava na dúvida se o Crumb e a Eco iam fazer o Bidu ou o Damasceno ia fazer o Bidu. Aí ele perguntou para mim, eu falei, olha, qualquer um dos dois que fizer vai ficar excelente, porque além de serem muito bons, né? Qualquer um dos três, na verdade. Da... Ou Eco, ou o Damasceno, porque além de serem muito bons, o Krumbin Eco, eles têm um cachorro em casa, então eles sabem daquelas particularidades, as coisinhas pequenas que o cachorro faz e tal. E o Damasceno teve um cachorro chamado Bidu quando era pequeno também, por causa do Bidu. E aí o Sidney falou, é, eu tô na dúvida e tal. Aí no dia do HQMix, deve ter sido um, uns dois meses depois, ele falou comigo, eu fui almoçar na casa do Sidney ele falou comigo, já decidi. Aí ele comenta, falou: o Damasceno vai fazer o Bidu, eles vão fazer o penadinho. Aí eu falei, tá, tranquilo. Aí lá no evento já, o Sidney. É, falou, acho que eu vou convidar eles hoje. Falei, ah, vamos lá tal, vamos, a gente faz um esquema aqui. Aí na hora que a Ico foi lá agradecer e, e chorou e tudo, aí eu já falei com vocês, vamos, vamos aproveitar que ela já tá chorando e vamos fazer ela chorar mais. <risos> e aí, aí mais. Que é, só... é, é Muito <risos> certo isso, né? Só. Só.
5: Vamos aproveitar que ela já tá chorando e vamos fazer a coitada empartar, né?
0: <risos> a a chora é. com a é. Aí tava todo mundo chorando, eu chorei com muito com o aí, ficou lá no Hoga Remix e tal. Sidney ficou emocionado também e falou: Vitão, é agora. Aí a gente já combinou, o Sidney saiu, foi saiu pelos fundos assim da, do auditório. E aí falou, Ó, dá uns minutinhos aqui tal, eu vou lá, você leva eles pra lá. Aí os, o crombiec sentaram nos lugares dele, eu olhei pra trás, o Sidney fez um, um joinha assim, que já tava escondido ali no canto. Aí eu chamei os dois e tá, vamos lá fora que eu quero conversar um negócio com vocês. Não foi? Foi. Foi
9: assim,
0: é, Aí foi, foi, aí a gente foi lá pra fora, aí o Sidney convidou eles, aí foi. Aí, foi muito...
9: Bruno! Agora eu liguei as coisas. Lembra quando a gente saiu ali fora e a gente falou: Pô, a gente queria falar com o Victor e com o Sidney e tal. Eles estavam do lado de fora ali em cima na escadinha isso. conversando. É, Olha Aparece. só,
14: cara. Era Aí a gente, a gente de... saiu e falou: Não, eles estão conversando
5: ali, não vão atrapalhar. Era esse momento. Cara, a gente presenciou de longe ah,
6: não, não, não sensacional. Agora, só o é
11: agora. Ia pegar isso Meu na hora.
6: Os caras cara puta paparazes se orgulhando.
9: Me senti, me senti muito trabalhando na TMZ agora, cara.
5: Oh, mas eu tenho que. Cara, eu tenho até que agradecer vocês porque aquele HQ Mix, cara, foi muito emocionante. E foi tipo assim: eu tava meio parado de quadrinho. Durante um tempo, eu sempre gostei desde moleque Mas eu tava meio parado durante um tempo E principalmente eu, Naquele HQ e principalmente pela Declaração da, da Cristina Reacendeu aquela chama assim de quadrinhos A
9: gente passou a conhecer Bastante coisa Na, na, na época desse HQ Mix, acho que eu, eu só tinha visto mesmo O mesmo trabalho da, do Comim da Eiko Que era o quadrinho Z2 Que eu já lia E algumas outras coisas Do, do Vitor eu não tinha lido quase nada Eu acho, acho que só planificado Penny Parker, que eu tinha visto algumas coisas, mas puta, a gente descobriu muita coisa nova e legal. De assim. lá pra
5: cá, cara, e depois com o Fik, o FIC chegou pra martelar, martelar é. no final, tipo, cara, realmente, o que eu mais gosto na vida é quadrinhos.
9: Ah, indescartável <risos> também, que foi acho que um dos primeiros assim, que eu li, porque eu até fiz aula de, color... de Photoshop e colorização com o Daniel também. Isso é bem, bem legal.
11: Quando eu comprei o Laços, cara, o pessoal, a gente ia ver Superman até, com Cinegados e... É,
5: inclusive, foi a primeira vez que eu convidei o Vitor pra gravar e ele foi assistir Superman também.
11: Então, cara, foi... E aí, mano, eu, eu cheguei, tinha chegado bem antes que o pessoal, e eu comecei a folhar o Laços, né, cara, e... Velho, eu, come... eu comecei a chorar no começo assim do, do quadrinho, mas chorar muito assim. Eu... eu tive que fechar nas primeiras páginas porque eu tava com vergonha de, de ler isso no shopping. Tá eu achei
6: que você <risos> tinha chorado porque o Bruno tava atrasado pro filme. Não, Foi anos
11: do Bruno chegar. O Bruno Ui. chegou, cara, nos três primeiros segundos do filme, tá ligado? <risos> Foi mó tenso <risos> Enfim, mas é assim, o, eu acho o trabalho de vocês muito foda, assim, eu, eu desenho também, mas não chego aos pés de vocês ainda, e, e ver o quadrinho independente, nacional e tal, dá muita vontade de fazer, né, que eu faço minhas próprias quadrinhos eu tenho minha, meus projetos aqui, mas... Né? Tempo é foda sempre também, né? É, Mas eu Mais, que, uma tia,
5: e mais né? que isso, ver também a galera conseguindo fazer as paradas e dar certo anima a gente, né, cara? Sim. Eu e o Cid também estamos tá um projeto aí, né, Cid? Opa, temos uma ideia, temos um roteiro
6: foda, precisa de alguém para desenhar, tá? <risos> né? Já
2: tá encaminhando, hein?
11: Olha aí. É. <risos> Mas enfim, é, é, parabéns para vocês, cara. Que você, é, é muito inspirador o trabalho de vocês. obrigado
8: Eu também tenho que dizer que eu não, não desenho nada. Já tentei, mas não consegui. <risos> e eu tenho um amigo meu, assim, bem próximo, que ele tem um blog de webcomic e tal. E eu sei o quanto, assim, acompanhando a luta dele de, de manter o blog sempre atualizado para trazer mais público, o quão é difícil, né, esse processo inicial, até você ter um público é, suficiente para poder ir para um catarse, ou então tentar a proposta levar a proposta pra alguma editora e com toda certeza vocês são, assim, tipo, os maiores inspiradores dele e que ele continue fazendo isso por muito tempo. O blog dele é o cabeçadetinta.com E, meu, é, é foda, assim, porque eu não, não desenho nada, mas é, é bem complicado, porque o cara tá iniciando. Ele é bom pra caramba, mas você vê que não tem um retorno, assim, tão desejado, né? Tão rápido sim. também.
0: É, vocês, sim, querendo
8: eu... ou não, já... já... Vocês já estão lá, né?
0: Gente, eu acho que eu dei muita sorte, na verdade. Assim, a gente tem que crescer muito ainda. Eu acho que, nossa, muito, muito, muito ainda. Mas eu acho que até hoje eu dei muita sorte, de verdade, assim. Eu acho que, sei lá, tudo acontece meio que na hora, até agora pra mim, desde que eu comecei a fazer quadrinhos, tudo foi meio que acontecendo, igual eu falei, nada planejado, meio que na hora certa. É meio inexplicável, assim, mesmo. Tipo... Eu nunca imaginei que eu ia fazer uma graphic novel da Turma da Mônica, até porque não existia uma graphic novel da Turma da Mônica até eu ser chamado para fazer ela. Então, eu não sei, uma coisa meio de você ter aparecido na hora certa... Cara, mas é, aí
5: entra até naquele conceito de sorte, né? De oportunidade e preparo, né, cara? Quando as oportunidades exatamente. apareceram, você tava preparado para elas. Então vocês, assim, mais que merecem tudo que tá acontecendo.
0: É, eu, eu, eu me sinto, mais que tudo, eu sempre falo isso, eu me sinto muito privilegiado, assim, sabe? Por tudo que tá acontecendo na minha vida. Desde que eu comecei a fazer quadrinhos, na verdade, tudo. o retorno que a gente tem é, é fantástico das pessoas que, que choram, igual vocês falaram, que, que, sabe, que se inspiram no trabalho da gente, também, é, de verdade, era uma coisa que eu, que eu comecei a fazer quadrinhos para isso, e eu achava que eu só ia ter isso daqui a, sei lá, 60, 30 anos, quando eu já estivesse com 60 e pouco, e hoje eu já tenho isso, e isso é demais, assim, eu, eu me sinto muito pregiado e eu quero merecer esse tipo de reconhecimento que a gente tem hoje, eu quero ser merecedor disso, né, é o que eu mais penso hoje, assim, é. É muito bom, cara. É muito bom fazer quadrinhos e, e ter isso. Eu não sei nem explicar direito. O reconhecimento, né? É, é o reconhecimento de tudo, cara. Sei lá. É uma sensação ama. de que as coisas se encaixaram, sabe? De verdade. Tudo, muitas coisas, eu conheci, eu tenho amigos, meus amigos, a maioria deles são amigos que eu fiz quando eu tinha 12, 13, 14 anos. E eu tenho um grupo muito fechadinho, assim, de amigos, tem poucas pessoas que eu considero amigos de verdade. E depois que eu comecei a fazer quadrinhos, eu fui conhecendo outras pessoas que eu comecei a chamar de amigos também. Exemplo, o Crominha aí que estão aí. E, e sabe, conhecer não só pessoas que são meus amigos, mas pessoas são legais e, e boas de verdade, e, e, e querem, sabe, crescer também, são positivas, isso faz muito bem. E eu conheci minha namorada atual, depois que que eu comecei a fazer quadrinhos, por conta do pessoal do Pandemônio também. É, tudo, sabe? Tudo. Minha vida, de repente, começou a andar, assim, pra valer no momento em que eu falei, tá, agora eu quero fazer quadrinho
6: ama legal. mulheres e dinheiro. É isso, Vitor? <risos> <risos>
5: É isso aí, falamos pra caramba aqui, que acho maravilhoso, com muita informação aqui sobre quadrinhos independentes, e vamos às nossas considerações finais. Bom, como sempre, começando pelos convidados e como de praxe pelas damas, fala aí, Cristina.
2: Bom, eu peço desculpas que eu não falei muito, mas é que eu gosto tanto de ficar ouvindo,
5: é como se eu <risos> eu acho que é coisa de japonesa, porque a nossa japonesa é tá assim também, viu? É verdade.
2: <risos> então, aí eu... Só aprendendo mais e ouvindo o Victor falar também, e concordando, mais ou menos ele fala tudo que eu gostaria de falar, então.
0: Vou ficar tá calado da próxima pra você falar.
2: Se eu, eu tô ficar falando, eu vou as pessoas de ouvirem minha voz. É. Ah, não sei. Eu, 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 recomendar um quadrinho independente, porque hoje em dia tem tanta coisa legal saindo que. Putz, eu não sei mesmo. Tenho uh, uh, uma lista gigante, assim. Era mais fácil mandar uma lista, depois vocês linkam. <risos> <risos>
5: Olha, eu não vou... Se você quiser, eu não dispenso essa ideia não, viu? A gente coloca lá um linkzinho, é, lista da Ico e deixa disponível lá. De um.
6: <risos> dessa maneira. Eu acho válido. Eu acho válido.
2: Ah, pode ser.
5: Olha, eu vou cobrar você no Face, hein?
2: <risos>
5: Aqueles, né? Tem certeza?
2: Ai... Ah, tá bom, vai.
6: <risos> Olha que o Bruno é chato, hein? É, ele vai despernizar <risos> agora. É. Olha
2: só. Não, uma das coisas legais que eu achei. Não foi eu que achei no FIC, né? O autor que entrou em contato comigo é o Heitor. O H E-I-T-O-R, né? O Heitor, ele também faz tirinhas e lançou esse livro lá no FIC. Hum, agora tenho que ver o nome dele.
1: Agora é que vai ter que achar em meio a 4 mil quadrinhos. Vou <risos> ficar esperando, então.
5: A gente coloca aí no link. Pode é. falar, então. Ah, se aí quando quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Mas aí na sequência já pode falar o Paulo.
2: Ah, e tem o um Cara eu Sou Legal da Marília, que eu gostei bastante também. Tem uhum. o Entendiante Vida de Morte Crença, do Gustavo Borges.
5: Pô, eu tô curiosíssimo sobre esse, viu?
2: É muito legal.
5: É, um, é, um, é a morte com crise existencial,
1: né? Pelo que eu vi. <risos>
2: Hum. Ah, acho que é isso, Paulo
1: Minha vez é... Cara eu... é, Sei lá, se tem algum autor Escutando, que faça os seus quadrinhos cara. Acho que não Antes de pensar em editora O é importante é fazer tal, Talvez pra mim assim, fique, fique algo mais fácil Por eu ter banda e contato Com meio mais underground de música quando você está envolvido, você vê que tem muitas bandas de grindcore, de metalcore, de black metal, assim, que, que conseguem dar continuidade ao seu trabalho com um público pequeno. E levando isso para quadrinhos, você vê que existe também. Quando você tem o primeiro contato com as pessoas, você vê que é possível. Então acho que faça, faça seu, seus quadrinhos. Independente de se você hoje tem só sua mãe que lê, seu tio, faça e faça acontecer. Assim, vai em eventos, conheça a pessoa. o seu público vai te achar. É. é,
5: eu acho que é, se você que... fizer uma hora
1: o que tiver que acontecer, vai acontecer, né, cara? É, é aquela coisa, só vai acontecer se você, primeiro, ter alguma coisa e, segundo, tá no lugar, né? Meio que quando até o Victor falou de as coisas acontecem, acontece porque ele tava no, naquele lugar, naquela hora e preparado pra aquilo, né? Então, é. ter feito não acontecido também, e, bom, e por aí vai. Então, faça, faça. Seja na internet, seja no zine, seja em impresso, o importante é fazer. E um... Um quadrinho pra indicar, em mente agora eu teria o do. O do. Ramatan. É assim que só fala? Haramatan, do Kobiak, Do Pedro Kobiako. Foi um, um dos independentes que eu peguei e teve um punch, assim, deu um. Eu achei que tem algo bem bacana no quadrinho dele. Se não me engano, é de 2013.
0: Maravilha. Fala aí, Vitor. É, eu acho que é exatamente isso que o Krubin falou. De realmente você, se quer fazer quadrinhos, a gente acho que sempre. Quem lê quadrinhos, geralmente, acaba querendo fazer, ou desenhar, ou escrever, ou criar Sim. seus personagens e tudo. Vai fazer isso na internet, vai publicar, que nem aí que falou, seu público vai te achar. É aquela coisa do você tem que construir para que eles venham, sabe? E, então, assim, muita gente, eu recebo me, me, me e-mail, mensagem de Facebook perguntando, ah, passa o contato da Panini aí para publicar com eles... Ah, me passa o contato do Sidney, que eu quero fazer uma graphic novel. E o cara não fez nada ainda, sabe? Ele não é assim que funciona. Uhum. A pessoa já quer ir direto na editora e tudo. Não, você tem que lá umas etapas. Você tem que aprender a fazer antes. É, lá é, no lugar o um campinho, park, né, cara? Já, um já,
5: campinho. já chegar lá.
0: Eu comecei a fazer o Pony Park pra aprender a fazer quadrinhos, né? Eu ia fazer uma tirinha dele, depois eu decidi que ia fazer 10, depois eu decidi que ia fazer até o Halloween, que ia é dar umas 20, e acabei fazendo 140. E até hoje, que nem eu falei. Todo quadrinho que eu lanço, eu sinto que eu meio que tô pela primeira vez lançando uma coisa. Tô pelo primeira vez dando minha cara a tapa para as pessoas. E é assim que tem que ser. Você tem que aprender a fazer antes, com coisas menores, para depois fazer as grandes, né? E é isso, cara. E, e se o pessoal quer fazer isso, como eu falei, para mim, tem sido excelente. Tem sido muito bom em todos os aspectos da minha vida, assim. E, então, eu recomendo a todo mundo que, que faça isso mesmo, que corra atrás do que quer, porque, sei lá, acho que se for você fazer você tem que começar alguma hora para que as coisas aconteçam mesmo. E indicação de quadrinhos? Eu indiquei para vocês... Na, quando a gente gravou um Fast Comics O Imagine Zumbis na Copa Verdade. Achei bem legal Sim. né Foi isso mesmo, eu indico também que eu li de lá pra cá Eu li o A Vida de Jonas Do Magno Costa Putz, é, legal. é muito legal, não é pra todos os públicos, mas é bem legal E eu peguei um quadrinho no Fast Comics que eu conheci também Chamado Galho Seco, do Guilherme Petreca, que ele chama Que o desenho do cara é absurdamente lindo, a história é muito bonita também É um quadrinho de pouquíssimas páginas, mas nossa, vale muito a pena um Galho Seco, do Guilherme Petreca
1: Ele, ele, ele também, eu achei a trabalhar com ele quando eu tava em animação também e ele era um cara desses, né, Eiko? Que a gente conversava, a gente já fazia dois. E na época ele falava, pô, vou fazer quadrinhos, ou não tenho tempo, ou vou fazer quadrinhos, mas sempre ficava pro postergando um dia eu vou fazer. Aí quando ele apareceu com o olho seco, né, ele comentou com a gente antes também, né, que ele agora tava fazendo pra valer de verdade. Então esse, esse momento, assim, de não, todo mundo, eu, Victor, Eiko, todo mundo nunca tem tempo, mas não é por isso que a gente não faz, sabe, assim. Você, é. dá, você arranja o tempo, não adianta. Ou você é. dorme uma hora menos, ou não passei com o cachorro hoje, ou. É exatamente. É, é um jeito que você realmente quer, como o Guilherme o Petreca fez também, ele foi e fez. Eu então. acho que essa
5: é uma lição importante mesmo, cara, porque realmente tempo a gente nunca é. tem mesmo, cara. Se você tem. É lindo um o trabalho dia, dele. Cara...
0: Ótimo, é lindo, né? lindo. Eu nem. É. Eu não foi combinado isso, Eu não sabia que o Clombin e aí conheciam ele, tem eles trabalho juntos. Não foi combinado, nada disso. É. O trabalho dele é, é muito bonito mesmo, muito legal. E essa coisa do tempo, eu sempre penso no Danilo Beirute, que é um cara que. Poxa, o cara tem um emprego normal, ele trabalha de 9 a 6 todos os dias, ele é casado tem duas filhas, tem cachorro e tudo e arruma tempo pra lançar, igual esse ano vai lançar duas graphic novels em banca, três até né, porque o São Jorge foi dividido em é. duas depois lá é, vem o um astronauta, verdade. então se um cara desse consegue tempo pra fazer, no horário de almoço dele, final de semana, etc quem sou eu pra falar que eu não tenho tempo
5: maravilha cara, fica aí a lição pra galera, vamos lá pra consideração final da pra... BAT
8: Bom, muito obrigado por compartilhar essa experiência toda e eu queria só falar pra galera pra ler quadrinhos, tipo, leem mais quadrinhos independentes, porque tem muita coisa boa hoje. Não, ficam, não fiquem presos só em grandes editoras ou em coisas que vêm de fora, porque tem muita coisa boa saindo daqui e que não vale a pena, tipo, não, não dá para ser perdido, sabe? É muito conteúdo, muito interessante,
6: é isso aí. Exato. Cido. É, muito bem, eu agradeço a presença dos nossos convidados, enriqueceu muito o cast. É, Mandar um abraço pro nosso amigo Flávio Wins, que conseguiu lá a grana para fazer o AU, né? O Capoeirista, a é nova edição. É, cara, muito é verdade, bom. Passou até das estimativas, muito bom. É, vou deixar uma indicação que é um quadrinho que eu já li, eu acho que eu já indiquei em algum outro cast de quadrinho, mas eu vou indicar de novo. É, chama Planeta Morto, que é uma. É uma, é uma que, que eles publicam até online, você pode baixar e tal. Que é roteirizado pela Fernanda Oz e o Celso, Celso, não sei o nome dele, mas são eles, vou deixar o link aí pra quem quiser e é isso aí, um abraço a todos.
5: Beleza, fala aí, Digão.
9: Opa, valeu mesmo, Vitor,
6: Cristina e
9: Paulo, sensacional, mais um cast foda, sempre gosto de gravar esse cast com essa galera aqui, é muito bom mesmo, emocionante, hein. E eu vou indicar uma webcomic bacana. Ah, vá, indicar o webcomic, É Que é o Bear Ah, mancado isso aí oh, o É cara. muito bom, hein Da Bianca Pinheiro É muito bom mesmo, de verdade Boa indicação na cara larga. É incrível, é incrível E é se é eu incrível, bem me
6: lembro, bacana. foi o Bruno que indicou pra mim e você, digão. Exatamente que obrigado,
9: Bruno Que tá muito bom mesmo, muito legal
3: é,
11: Beleza, beleza Fala aí, Bom, eu queria agradecer a presença dos nossos ilustres convidados que puta que pariu, né? Foda pra caralho. É... Eu... Ah, já falaram pra caralho? Vou Só um indicamento. É...
6: Falaram fala muito palavrão, Dizarro. <risos> ah, eu... eu, eu... Menino <risos> malcriado. É, respondão, menino respondão. Eu sou um cara erudito, eu sou um cara
11: que fala o que pensa. Enfim, é... eu queria indicar, cara. Mano, isso que foda, né, mano? Isso não interrompe.
3: <risos> bom, eu
11: queria, eu queria indicar a terapia, cara, do Mario Kalk. Oh, eu sensacional, tô... cara. Mano, eu não vou xingar, mas é muito legal. Muito bonito. Mario que já é de casa aqui, né? É. E, meu, é. É, é introspectivo até a, o quadrinho. É muito bom, assim. Eu acho. Eu achei sensacional o, o jeito que ele. Que ele fez assim, a enfim.
6: Eu, eu queria aí, indicar pro PDC me devolver o meu pé-terapia que ele pegou <risos> <e faz. risos> só, só queria indicar isso.
8: Isso daí é mancada, mancada.
5: Não, não deve Beleza. Fala aí, ô
10: Mike. Bem, queria falar: agradecer os nossos convidados, falar pra Cristina e pro Paulo, cara, que a capa do penadinho tá me deixando nervoso esperando pra sair. É, é uma das capas aqui. mais fodas que tem, cara.
2: Que é
10: o da... fim, né? Não é a capa é. É, então, Mas que seja, cara então, Aquilo tá Deixando a gente muito ansioso Eles sabem
11: que no FIC A gente escolheu a capa
5: a... É, é verdade, tem esse fato aí Que lá no FIC, a, o Sidney Ele veio conversar com a gente E ofereceu um, Uns posters que ele estava lá do, Dos teasers das próximas Graphic MSP E a gente escolheu a do Penadinho Cara <risos> Valeu. É, vocês assinaram pra gente lá, foi bem maneiro
10: cara e você meio fanboy agora falar um pouco do do, do Vitor, cara é, eu acho que o seu trabalho do, do, do Valente é uma das coisas mais fenomenais que eu já vi na minha vida assim, poucas coisas que eu li na minha vida é, trouxe a emoção de ser um adolescente indo pra vida adulta do que o seu trabalho e assim, se você acha que você tá esperando ser merecedor eu acho que passou, cara, você é merecedor Entendeu? acho que Sim. parabéns, cara.
0: Seu trabalho é muito. Ah, forte. Vou
6: parar de fazer
10: quadrinhos, então.
6: Ô, já tá você pode se aposentar, meu amigo. Eu, Eu que acho que tá já. Eu acho que merece uma salva de palmas com fogo de artifício agora, hein? Olha meu aí, palmas <risos> e artifícios Não,
10: realmente, cara. Realmente, é, realmente foi muito bom. E é obrigado, isso aí, galera. Cara. Mais uma vez, obrigado aos nossos, aos nossos convidados e até a próxima.
6: Eu, eu... Me, surpre... aí, me surpreendeu o Mike lembrar da adolescência dele Faz tempo Faz, tempo, né?
4: Faz, Faz tanto tempo. tempo
6: Ele leu ali e
11: falou Ah, deve ser assim
10: <risos> e Isso, fica zoando o vovô mesmo saindo.
5: Bom, vamos lá Eu, Bruno, também quero começar agradece... Agradecendo aos nossos convidados ao Paulo, a Eiko, ao Vitor. Primeiramente por terem aceitado gravar aqui com a gente. Por serem tão gente boas com a gente em todos os eventos. Aguentarem a nossa fanboysice. Uhum. <risos> e é isso aí. Vamos, vamos dar força pra essa galera aí. Quadrinho nacional, quadrinho independente. Dá pra você fazer tudo isso, ler tudo isso. Sem parar de ler seu Marvel Comics, tá? Então, não tem desculpa. E, se, e ah, seguindo ali o conselho deles. Se você quer fazer, faça, cara. Porque... Mesmo que na, não vai ir para uma editora, vai ficar ali, no como a gente falou durante o cast, naqueles seus 500 é, seguidores, ali vão ser a galera. Mas, pô, cara, você está fazendo uma parada que você gosta, tem gente olhando e dando feedback, já é alguma coisa. E o que tiver que acontecer, vai acontecer em cima disso. Bom, de, in sei. de indicação de quadrinho, <risos> eu vou reforçar, né? Já que o Digão pulou a minha vez e falou do, do Berk. Que, na verdade, eu, o Vitor indicou na, na, na página dele. Aí eu vi, adorei. Puta, eu adorei essa webcomic. Faz tempo que eu não leio webcomic que acompanho assim. E esse eu tô acompanhando. E eu já indiquei pra galera aqui. Todo mundo adorou, cara. Então, essa é a minha indicação. Muito obrigado. Esse foi mais. Só uma
0: coisinha, só uma ah, coisinha. Fala aí, Vitor. Ah, a Bianca, que faz o BR, tá com um projeto no Catarse agora. Olha aí. Olha
4: aí.
0: Vocês sabiam disso? Eu não sabia, cara. ser sincero, Ela não sabia, não. Entrou, entrou agora. Chama Dora. É, entrou deixa pra, que deixa também, o link que pra
6: gente, fez, ouvir fez, fez então, Essa semana.
0: Eu tá joia, vou procurar aqui. Nossa, a aviança, então a, a gente projeto
5: aproveita projeto. aqui. A gente, como Cidu disse, nosso amigo Flávio 2 conseguiu financiar o é. 2 e agora a gente vai usar aí a iniciativa Renegada pra financiar o projeto da Bianca. Boa. Então,
6: isso aí. É assim. Link aí. no post.
5: Link no post. É isso aí, galera. Foi mais um Renegado Cash. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.
0: essa bagaça. Peraí, deixa eu botar no mute
14: aqui. <risos> Aí, sabe qual a diferença
0: entre o avião que cai, o maluco, o Ayrton Senna, o Rock Balboa e um bando de viadinho?
5: Nossa, me trai, me trai.
0: Repetir, É o avião que cai... O maluco, o Ayrton Senna, o Rock Balboa
14: e um bando de Viadinho... O avião que cai? Tã. O maluco? Tã, tã. O Ayrton Senna?
0: Tam, tam, tam. O Rock Balboa? Tã.
14: E o bando de Viadinho...
4: <susurra> <susurra> tá tan, tan, tan,
5: Gravou a gente no universo paralelo aqui. O
6: que aconteceu? Depois a gente foi. Foi muito desesperado. Foi muito aterrador agora, né, cara? Foi caralho.
0: Tá aí. Sabe qual a diferença? o que tá acontecendo? É chamado.
3: Espera aí. Repetir, hein?
4: Repetir,
6: os coqueiros vão ir pra casa do Vitor, velho. Caraca. Pô, band cara, peraí isso. que
9: é essa, cara? Para de contar piada e fala aí que você quer é de resgate, velho. Tá. <risos> rock
7: balboa. Tá.
3: Tá. Tá. Tá.
7: E o de viadinho. <risos>
10: Como ele, como a mãe dele que eu conheci também, como a Vânia, que é sua mulher, como o Damião, como a. velho? Que eu, 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 eu quero saber se ele tá
6: do ciente Victor. do que tá acontecendo. E é, Cara, eu tô nessa
1: dúvida. É, sequestrado, cara. Eu acho
6: que sequestraram ele, os banqueiros
5: Caraca, os banqueiros invadiu a casa do café.
6: Isso é
3: Aí. Sabe qual é a diferença?
6: <risos> <risos> é. <risos>